0: Esta semana en ROM platicamos de la explosión de Starship, los productos extraviados en bodegas de mercado libre y cómo Xiaomi ha triplicado sus números de ventas en la TAM. También platicamos de la nueva aplicación de OXXO para enviar y recibir dinero y un juego de mundo abierto que se ambienta en el México prehispánico. Este es el ROM 128.
1: El podcast. Especializado en tecnología en
2: México. Escucha. Rom tecnología que se escuche, escucha. Este es un podcast escucha. de Chataca México. Escucha. escucha. R Rom tecnología que se escucha.
0: Bienvenidos, amigos, al podcast número 128 de esto que es Rom. Yo soy Steve ArrobaNoSeNudos sé y les cuento que durante todo el transcurso del día mis vecinos habían estado en total silencio. No había martillazos, no había conversaciones afuera, era todo increíble. Y de la nada comenzamos eh, tres segundos antes de comenzar. Estábamos arreglando nuestras nuestras lucecitas, Mon estaba llegando aquí con nosotros y ahí está el martillazo de fondo. ¿Qué <risa> les digo? Um, está aquí el paladín de Fall Guys, el directito a los teléfonos. ¿Cómo estás,
1: Martín? Hola, estoy Un saludo a toda la gente. Que se la pasen bien. Estamos totalmente en vivo en YouTube y en Facebook. Recuerden que tenemos transmisiones todos los martes y jueves. Transmisiones medio random. Y todos los miércoles rom en vivo, además de que estamos en... Plataformas digitales en todos lados, en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, Tuning Radio, iHeart Radio, en todos lados, en Amazon Music, ahí andamos.
0: También está la joya de Mérida, Toño Cajun, ¿Cómo estás, Toño?
2: ¿Qué tal, qué tal? Steve, muchas gracias. a tequeros ¿cómo están? Muchos saludos y espero que... ¡Ay, hay calor! ¿No? <risa>
0: Ay. Yo tengo, yo tengo un ventiladorcito aquí al lado mío que espero que no se cuele en la transmisión, pero Martín no, 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 no me dijo así que creo que no no, no, se, oye. no se escucha. ¡Eh! Eh, la princesa tatuada de Ron, ¿cómo estás, Mon?
3: Hola chicos, bien ¿Y ustedes, Cada un bien, gusto volver a estar acá. Ahora sí van a ver mucho cable porque ya, ya compré un adaptador para todas las cosas ah,
1: que Ándale. Ah. Hombre. Y montan ¿Y se... de en modo cyberpunk.
0: En cada nuevo programa, Mon tiene un, un nuevo gadget. Ahí voy, ahí
3: voy, de a poquito.
0: El, el convertidor de, de puertos, el teclado, el diurex, hace varias semanas. ¿no?
3: El, ese, ese estaba muy bueno, muy resistente sí.
0: para ese teclado. Oigan, le quise copiar a, a, a Toño que tiene ambientación, miren, y mi, y mi pobre ambientación me da para ese foquito que está ahí en el es fondo. Es que es la,
1: la cortina que tienes que te arruina ese fondo, Sí. Tío.
0: Sí, si bien quemadote del otro lado Este, A ver amigos, antes de que le siga el vecino eh, Xiaomi triplicó su presencia en América Latina durante 2020 eh, Samsung sigue ocupando el primer lugar y pues a Huawei la neta no le va nada bien eh, Este es un reporte que Toño nos dio hace unos días Para que sepamos cómo le va a las marcas de smartphones en América Latina
2: Va, pues vámonos de lleno con los números, ataqueros eh, esto que les voy a contar es según el reporte de CounterPoint, una firma de análisis de mercado Y bueno, pues lo que ya dijo Steve Xiaomi eh, creció como la espuma en el mercado latinoamericano eh, Respecto a 2019 pasó de 2.5% a 6.2% en eh, 2020 y eh, a pesar de este crecimiento pues todavía no no figura como entre las eh, marcas más grandes por lo mismo de que eh, está todavía su crecimiento es lento pero muy constante. Um, hablando de Samsung, eh, pasó de tener 38% en 2019 a 40.5% en 2020 Un pequeño crecimiento, pero pues ah, como sea sigue siendo total líder del de mercado De cerca, entre comillas, le sigue Motorola que está en segundo lugar Pero eh, pues aún con menos de la mitad del de porcentaje de mercado que tiene Porque se queda con 18.5% y eh, pues igualmente ya lo adelantó Steve, Huawei sigue estando, eh, respecto al a crecimiento anual, sigue estando en los primeros tres lugares, se queda en tercer lugar, pero con un crecimiento que pues sea como sea, es en picada, de 12.9% que tenía en 2019 pasó a 7.5% en 2020. Y, eh, hablando específicamente de los envíos de smartphones que, que se contabilizaron en el último trimestre del 2020, Huawei simplemente ya no aparece. Pues ya sabemos que todas las eh, limitaciones que se le han puesto por el gobierno de eh, Estados Unidos están, eh, pues pasando, pues han dañado a la compañía y, pues ya no ha enviado tantos, eh, smartphones. Y a grandes rasgos, pues creo que estos son los los eh, números más importantes. Si quieren saber todo, 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 pues se pueden ir directamente a shataka.com.mx, donde ya, para no eh, enrevesarnos con tantos con tantos números.
0: Oye, que mmm, el deporte dice que el asunto de que mmm, Xiaomi es de los que más ha beneficiado, pero la neta es que todos, un poco, ¿no? Porque, o sea, de, de los cuatro o cinco principales... Todos los números están arriba respecto al, al, al 19 y respecto al trimestre pasado. O sea, todo, a todos han subido pues, su cuota.
2: Sí, en general todos han subido. Por ejemplo, Apple subió en el último trimestre un punto 4%, pero pues sea como sea, eh, sí se demostró un mejor comportamiento. Eh, pero sí al parecer el mercado pues ya comenzó a recuperarse después de las grandes caídas que pues se reportaron durante los últimos trimestres de eh, durante el tercer y cuarto trimestre más bien del año pasado que pues ahí vimos pues importantes este bajas en los números
0: sí sí hay como una más también hay como una mayor concentración no en los en los primeros Cinco, cinco marcas eh, Sí, el, así
2: es Y el, nada más el, este como detalle que creo que no mencionaba al principio eh, Estamos hablando de envíos De smartphones, que es diferente De ventas, nada más para uh -huh. tener esto en claro Como les digo este uh -huh. Números y todos todos los detalles Ahí en el sitio
0: Oye, eh, nada más nos repites Del 5 del al 1 ¿cómo, cómo, ¿Cómo queda la tablita? este De, de envíos De cuota de mercado
2: Va eh, crecimiento anual Queda Ajá. Samsung en primer lugar con 40.5% Motorola okay. segundo con 18.5% okay. Huawei con 7.5% okay. Xiaomi 6.2% Y LG 4.2% okay. Ahora, eh, crecimiento del último trimestre de 2020 Respecto al último trimestre de 2019 Igual, Samsung, Motorola en primer y segundo lugar Aquí es ¿Ah? donde Xiaomi pues más mostró su crecimiento en el último trimestre del año, del año pasado uh -huh. y luego está Apple eh, y LG en quinto lugar, aquí es como les mencioné donde desaparece Huawei uh -huh. porque al parecer en el último trimestre del de, año pasado ya no envió pues smartphones, ya no figura, o sea sí envía smartphones ya pero ya pues, no envió grandes no, cantidad. eh, cantidades.
0: Uh -huh. Oye, Toño, y de toda la cantidad de, 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 de fabricantes chinos que están llegando, ¿tú crees que alguno en algún momento repita la fórmula de Xiaomi y eh, que los precios, la relación precio-especificaciones precio, pues, sea en algún momento tan atractiva que llegue a colarse al top 5 de fabricantes? ¿Crees que eso suceda? Mm. O más bien ya Xiaomi dio lo que tenía que dar de los fabricantes chinos y pues ya más, más bien ya todo el mundo llegó a acoplarse a, su, a sus precios que sabemos que no son los de importación.
2: Uh, en ese aspecto, eh, Counterpoint sí menciona a, uh, por ejemplo, eh, Oppo, OnePlus y Realme, que son las nuevas marcas chinas que tenemos en México y en otros países de la región latina llegaron vivo y que no, realmente esta marca no la conocía. Eh, menciona que como son muy nuevas, en realidad tienen menos de un año en pues en Latinoamérica, todavía va a tener que pasar un poco más de tiempo antes de que comiencen a figurar en los en los números. Pero específicamente lo que tú mencionas que si puede haber un segundo Xiaomi o algo así, mmm, Realme lo está haciendo bien aquí en, en, eh, en México, eh, ahí están los videos en el en el canal haciendo promoción, este que pues ofrece tiene buenas prestaciones y pues precios atractivos, eh, entonces pues igual y sí, igual y y, y sí eh, y sí tiene lo suficiente para plantarle cara a, a Xiaomi y otros fabricantes.
0: Que de entrada, pues, a LG, ¿no? Que es el quinto. Que este, que, que, uh
1: -huh.
0: bueno, yo no, Ay, híjole, está raro porque, porque ya lo habíamos platicado. Cuando pensamos en, en teléfonos más enviados y más comprados, yo difícilmente se me ocurriría el G. Y el G siempre está. Siempre está. Siempre está en quinto, cuarto lugar, pero siempre está. Uh
1: -huh. eh, eh, el mexicano es muy. El mexicano se casa con las marcas, Steve. Y estos son no lo, que, lo que demuestran. O sea, el simple regreso de Nokia, ¿no? Como la gente dice, es que eso Nokia, pero ya no es la misma. No, no, no. Es Nokia y yo quiero. Y creo que es eso, sí. o sea, la gente está muy contenta con el con G. Yo quiero creer que más que en teléfonos como en productos, ¿no? O sea, en televisiones y todo, y como que dicen, oye, pues, ¿sabes qué? Voy, voy a intentar tener todo del G. Oh, Yo sí bueno. lo veo tal cual lo
2: que dice lo que dice este Mardín el mercado fuerte de LG está en electrodomésticos, televisiones y todo lo demás y tal vez como por eso pues como que si sí dicen bueno vamos a ver qué tal con sus smartphones y sí de hecho sí es una sorpresa que siga en los en los en los este en bueno al menos en el quinto lugar pero igual si nos fijamos pues es que quién más queda Sony por ejemplo ya no figura no. para nada este y los que quedan pues son precisamente los nuevos que están llegando como pues OnePlus, Oppo, este, Oppo. y pues tal cual dijo Steve, es muy probable que 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 pues ya en el futuro veamos pues que desbanquen. Pero a ver.
3: Yo creo que Oppo se anda desbancando a LG. ¿eh?
1: Yo también creo Oppo que tiene sí. El
2: el, el el apoyo de que pues está destruyendo con, con Telcel. Entonces, pues por ahí ese es su punto fuerte. Y pues sí, como ya está trayendo más smartphones, así como este operador coloca los smartphones de LG, pues podría comenzar a colocar los smartphones de de Oppo y ahí pues impulsar.
0: Que, que esa lensa no le gusta? No, o sea, no le gusta a mucha gente, pero pues puso a Xiaomi. Mira, mira está.
1: Exactamente, este. exacto.
0: Oye, Toño, el Counterpoint no tiene tal cual, bueno, tiene de algunos países, pero no da reportes de México, ¿verdad?
2: Estuve buscando justamente porque, bueno, dije Si hay un reporte de América Latina, pues tendría que haber uno de México Pero no, no encontré, al menos, este Recuerden que CounterPoint, pues como es una firma de investigación Todos sus, o al menos la mayoría de sus reportes, pues son de paga Si, si tienes suscripción, tienes acceso a todo Y este, este, este reporte, pues sí lo liberó como al público general y, Pero pues fue lo único que encontré
0: Ya Uh, yo creo que quizás de quien tengamos datos más fiables ahí probablemente sea de Ciu, ¿no? Que Ciu sí, sí da, por marcas.
2: Sí, exacto. Este, supongo que sí. Igualmente, pues al ser una compañía aquí, este, una firma más bien mexicana, pues sí podría como tener su, 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 su reporte. Yo creo que en esos meses también ya como debería sacar. Entonces a, a ver si, si, nos, si nos ofrece más información. ¿Qué está pasando?
0: Eh, tiempo, tiempo Podcast está. Podcast. Uh, bueno, es que sucederá que estaba planeado que, que, que hubiera hace rato un, un, una prueba. Cuéntanos, Va,
1: Vamos pues a ver si podemos vas, tener la, vos, la imagen o... en vivo, ¿no? También.
0: La imagen. Sí, que nos, que ver, nos vaya dando el videos. previo de qué, de qué pasó
1: y qué está pasando. Dios de mi vida, me están poniendo a trabajar en vivo. Esto,
3: esto es así. Sí, un, un breaking, mientras Martín mientras Martín busca el video pues miren, eh, Elon Musk ya había hecho varios intentos por, por hacer pruebas de vuelo con unas navesotas gigantes que se llaman SN y este era el número 10, el 9 y el 8 habían es explotado, creo que seguro si sí vieron ese ese video seguramente y, y hace, el, la última prueba fue hace como dos semanas o tres y este, o sea lo que tenía que hacer esta nave era subir entre 10 12 kilómetros eh, ponerse de forma horizontal, luego bajar y aterrizar sin sin explotar, ¿no? Que era el, el gran logro de, <risa> de estos. el gran logro era no explotar. <risa> Pero aparte, bueno. obvio, no llevan no llevan tripulantes. Ahí miren, Martín, así, ah, excelente Martín. Ahí, no pal. llevan tripulantes y esta nave solita, digamos que se acomodaba Entonces, cuando ya está en forma horizontal, recorre unos kilómetros hasta que solita se vuelve a poner de forma vertical. Y empieza a aterrizar. Empiezan... Abajo hay, hay tres motores que se empiezan a apagar. Y empieza a bajar la, la nave. Las otras, cada que querían bajar. La anterior, como que bajó chuequita. Y bajó muy rápido. Y pum. Y la SN8 es así de plano. Bajó súper, súper veloz. Y explotó muy padre. La verdad es que, o sea, se vio muy bien eso, vez, pero, pero en eso, ahorita, en la oficina, en el Slack, Rodrigo nos dice, lo logró. y lo logró. Entonces... Fue así de no, no lo vi, pero ya gracias a la magia le, de Martín. Le voy
1: a adelantar, perdón. A ver, pero sí, sí, es, sí, que, sí, es que sí, yo sí, ya vi sí. el aterrizaje, lo acabo de ver y es una cosa. No manches, ve cómo. No, no, ve
3: cómo...
1: No. Para la gente yo que ya estaría
3: escribiendo, otra vez va a explotar.
1: Sí, ¿Cómo, ¿Cómo puedes describir esta ya imagen? Mamá, Mont, la para la gente que nos está escuchando en el editado, ¿qué, qué estás viendo ahorita mismo?
3: La nave cayendo de forma horizontal, no tan rápido, pero sí, como que dices, no, ya, ya valió otra, pa otra vez.
0: ¿Sabes qué parece? Parece como, como un cohete, como un, un, sí, una bomba que de las que se adentraba en la Segunda Guerra, ándale, Guerra Mundial. Ándale, ándale, la, ándale. La bufa la bufofe, así llegando a Reino Unido y tirando una bomba ahí, y como caen horizontalmente a pesar de que son alargadas. Así se ve. Solamente Ajá. es un cohete espacial y es gigantísimo.
3: Sí, a, a, que es enorme Y aparte el diseño no es el más bonito de todos los que hay de, de SpaceX Pero porque estas naves van a, en un punto El objetivo es llevar a la gente a Marte y a la Luna Entonces por eso son tan grandes Y pues sí, es una sota. Si usted vio WandaVision, este, y, y el último episodio Y la, el, perdón Martín, y la, la bomba no explotó Pero eso no es, no es spoiler Así, <risa> así me sentía ahorita.
1: No es, Martín, no es eso. Martín ¿no? está volviéndose loco de eso, man. Ahí, va ahí, no va, eh. sí, odio
0: ahí
1: va, ahí va. Sí, los spoilers. Sí, los spoilers. Todo este tiempo estuvo cayendo, ¿eh? Sí, no, o sea, uh -huh. parecía que... esos ángulos, Steve. No, okay. ¡Beso, wow. beso! ¡Guau! Wow. De... Wow. Ahí, ahí. Lo logró. Usted
3: vio Jurassic Park cuando dice... Lo logró él. ¿Lo logró? Así.
0: Ah, <risa> es que, es que, es que, Dios. es que. Es parece una secuencia de Star Wars. O sea, el momento en el que prenden los que Es película y se de Nolan.
1: No, 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 no. ¿Ve eso? ¿Ve que eso? ¡Qué Me siento
0: no, así no como. Creer. Como Diego Luna en Rogue One. Saludos a Diego Luna, por cierto. ¿Tengo una historia con <risa> seguro nos sé está
3: viendo.
1: Quién sabe, ¿eh? luego llegamos allá donde no pensamos llegar. Wow, ve! Mira, ya se está wow. quemando. O sea, sí, sí, como que no apagó del todo bien,
3: pero, pero lo logró. Pero, pero se paró. Ajá, mil pero veces que esté paradito,
1: a que esté en pedacitos. Claro, 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 sí.
3: claro.
1: Pues esta, esta es la imagen del sí, día, sí.
3: ¿eh? O
0: sea, está, sí, cañón. Como... está cañón,
3: como dos horas antes, no, tiene como tres horas Iban a hacer el, 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 la prueba de vuelo Y punto un segundo antes de que lo lanzaran Todos Ajá. lo estábamos viendo Y fue así de, ah, lo, lo cancelaron Y ya, pero vean, qué, qué chulada, chulada
0: Ese ángulo es increíble Ese, ese, ese sí. es el ganador de todo Denle el Oscar a Mejor Efectos Especiales Si fuera fácil No, mal.
1: no, qué cosa, <risa> ¿Qué, qué locura estamos viendo y esto tiene 7 wow. minutos, 5 minutos, está calientito esta imagen. Ah, muy bien. Pues mire, usted se enteró tanto en Facebook y en YouTube, en vivo, si no andaba en doble stream. Así es que pues ahí está. Esa es la historia wow. del día.
0: Eh, sí, wow. Se lo eh, en el ROM. Increíble.
2: En el ROM.
3: Uh
0: -huh. eh, ya se me olvidó el resto, amigos. Um, híjole, y me toca a mí. <risa> A ver, eh, Twitter tiene ya planes para monetizar el servicio, eso es algo que en realidad ya más o menos sabíamos de rumores, lo habíamos visto en varios medios eh, desde inicios del año, pero ahora Twitter ya lo está oficializando con una que otra función, eh, algunas ya las habían anunciado, de hecho, eh, la idea es, yo lo veo como fusionar Twitter con Patreon. Y permitirle a cuentas Que moneticen a través de Ofrecer contenido exclusivo A sus seguidores o super followers Como es que le está llamando Alguien me está llamando, ¿Quién me está llamando ahorita Entonces cómo es que le llama a Twitter eh, A estas personas a las que les va A ofrecer el, el, La posibilidad de que la gente pague eh, una de, la, de la, una de las funciones a través de las cuales se va a ofrecer esto es, es Spaces, Spaces es una función que lleva en beta un tiempo en donde básicamente permite a usuarios de Twitter hacer algo muy similar a lo que hacen en Clubhouse en, en, en Apple, transmisiones en vivo de audio eh, a través de las cuales puedes incluso interactuar con quienes te están escuchando en tiempo real pero también algunas otras más, como por ejemplo, newsletters, en donde la gente que a lo mejor, dice Twitter, haya cultivado durante muchos años una audiencia que se interesa no solamente por escucharlos como con Spaces, sino también por leerlos y por lo tanto tienen una credibilidad dentro del mundo de Twitter, pues a lo mejor esos followers podrían ser super followers y pagar por leer eh, pues sí en lo que el, el usuario se hizo tan famoso no que a lo mejor puede ser en este caso escribiendo um no descarta también el, no descartamos también el uso de flits, eh, que ya sabemos que son pues sí, al estilo como de, de, de reels en Instagram, contenido audiovisual que también se puede ofrecer eh, exclusivamente a los, a los super followers, y bueno la generación como de microcomunidades. Eh, en el ejemplo que dieron fueron 5 dólares, es lo que lo que costaría mensualmente ser superfollowers. no hay claridad hasta ahorita sobre si ese va a ser el único paquete o sea, si a lo mejor yo le puedo seguir a alguien por 2 dólares y entonces consumir al menos una parte de su contenido exclusivo Como es algo que se hace en Patreon En Patreon los creadores de contenido eh, Puede ser de lo que gusten ¿eh? En serio de lo que gusten eh, Pueden establecer paquetes distintos De uno, dos, tres, cuatro, cinco O más dólares eh, A cambio de brindarte el servicio Lo que sea que ellos estén creando no que Puede ser texto, puede ser audio, puede ser video Pueden ser videos musicales eh, pero También pueden ser pinturas a lo mejor Lo que gusten no necesariamente tiene que ser un bien digital en Patreon. Aquí tendría que serlo. Esto todavía está en una etapa muy, muy, muy temprana. Todavía no sabemos exactamente qué, 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 qué forma va, va a tomar. Pero lo que sabemos es el objetivo de Twitter. Y el objetivo de Twitter es: nosotros queremos que haya. Ahorita los busco el número, pero son algo así como. Tres, aquí está, 315 millones de cuentas monetizables con usuarios activos diariamente para finales del 2023. O sea, ahora sí Twitter va en serio con el asunto de monetizar el servicio. Lo bueno es que no es un servicio de suscripción generalizado, ¿no? No nos va a costar a todos, pero a mí me preocupa un poquito que a lo mejor en algún momento esto se convierta como, si quieres consumir el contenido que realmente vale la pena, dependiendo de tu perfil de usuario, en Twitter, pues a lo mejor que sí tengas que desembolsar una lana. No lo sé, todavía es muy pronto para decirlo, la verdad. Eh, ese es como el peor de los escenarios, pero pues sin duda sí está, sí está
1: interesante, ¿no?
0: Eh, Martín, ¿cuánto pagarías por leerme en Twitter?
1: Nada, el tipo, porque ni escribes.
0: No, ni, sí, es <risa> <risa> ni un solo Justamente peso. Es este, ¿Cuánto pagarías por, por leer a
1: Mon en Twitter? Ah, mi Mon sí tiene tuitazos, eh, de repente, unos 49 pesitos al cambio.
0: 49 pesitos. Ahorita. Al
1: mes, obviamente.
0: Mira, ya había saboreándose el próximo convertidor de cables. De
1: USB a... nuevo micrófono.
0: Ándale. De USB a... A tipo C. Este... Oye, Martín, ¿y a Toño? ¿O a Toño solo le pagarías por el OnlyFans?
1: No, bueno, es que mi Toño... Mi Toño, su feed de Twitter es pesado, ¿eh? Porque porque te cuenta su vida te va dando noticias <risa> te va dando datos random y spoilers. Igual... Ah, entonces es ni teclado, un solo ¿so centavo teclado. yo no quiero spoilers ni nah, nada pero <risa> lo puedo recomendar lo puedo recomendar a familiares y amigos
0: <risa> um, muy bien Oye, La gente está muy prendida en el, en el chat con el asunto del de, de Starship. Oye, a todo esto, Mon, eh, ¿por qué es importante los, los prototipos de Starship? O sea, ¿por qué nos importa que, que, que haya cohetes que se hacen así verticalmente para aterrizar?
3: Pues es que al, al final solo es una prueba, digamos, de vuelo, pero es un gran avance para los planes de SpaceX de llevar gente a, a Marte. O sea, lo que ellos quieren es a saber, crear su ciudad allá. Y, y mi Elon que quiere que sus cenizas estén allá y no irse en uno de estos co cohetes de la NASA, sino en uno de su compañía, pues la tira de CESA. Entonces necesita cohetes muy grandes que puedan llegar, no como las cápsulas que, que vimos que llegaron, bueno, la cápsula que llegó hace un par de semanas a Marte, sino ya un cohete tripulado. Entonces creo que creo que es bastante importante por eso porque, bueno, ya está el sistema de... Eh, despegue y aterrizaje de forma segura. Seguramente habrá en los siguientes meses un SN 11 y 12 para seguir probando estos, estas formas de aterrizaje y, y por eso es, es importante.
0: Um, oigan, a ver, vamos con el último tema del primer bloque. Spin ya tiene una, un Spin, Oxo tiene una nueva aplicación que se llama Spin para enviar y recibir dinero. Cuéntanos, Taño. Oxo
2: está en todo, ya lo sabemos, y ahora le quiere entrar a la, al segmento fintech. Así que eh, ayer, martes tiempo podcast, presentó Spin by Oxo, que es su nueva aplicación para enviar y recibir dinero sin necesidad de una tarjeta bancaria. Entonces, tú descargas la aplicación y vas a poder eh, vas a poder depositar en un Oxo normalmente a, a otros O también vas a poder realizar este transferencias Pay con el, con el sistema que todos ya conocemos Y también vas a poder recibir dinero Te van a poder depositar, te van a poder transferir Y para retirar ese dinero pues puedes ir a cualquier tienda Oxo Y pues haces el proceso Pero también eh, tiene el soporte de Visa Entonces si el usuario lo desea Puede eh, pedir una tarjeta, eh, una tarjeta física que va a poder utilizar en cualquier comercio Por lo mismo de que tiene el respaldo de Visa Y pues bueno, eh, por esta parte de la tarjeta creo que eso es como una tarjeta Pues es eso, una tarjeta bancaria más Pero yo creo que lo más interesante está en la parte que no requiere tarjeta Y que es únicamente eh, pues en la transferencia y recepción de dinero pues para aquellas personas que no, no sé, que como que no, no han dado el salto o no pueden solicitar una tarjeta, no sé, por el motivo uh -huh. que sea, pues ya van a poder eh, facilitar esa transferencia sin necesidad de hacer la transacción pues de manera física. Y este esto es importante porque eh, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Oxo tiene en México mil eh, 20.962 tiendas, de este estas son eh, equivalen al 43% de puntos de pago y transferencia que hay en todo México, entonces pues eh, y bueno, eh, todos tenemos eh, un Oxxo muy cerca, entonces eh, uh -huh. pod eh, podemos acceder a este servicio sin eh, sin mayor problema
1: y Oye, oye teniendo, es lo más eh, importante. sabe sabemos si la tarjeta esta visa que te ofrecen es diferente a la Saldazo que te ofrecía antes Oxo, o es pues la misma, ¿sabes?
2: Mm, no, no tengo ese dato, porque ¿Eh? ningún. Sí es cierto, había una tarjeta que la Saldazo, ¿verdad? Uh
1: -huh. eh,
2: no, ah. no tengo ese detalle. Eh, la verdad es que en la, la, la Oxo Saldazo en... es
1: Visa, nada más como datos. A lo mejor y puede ser la misma, a lo mejor y no.
2: Podría ser que, es que bueno. Eh, un detalle que no mencioné es que Oxo dice que toda la seguridad de las cuentas y transacciones Corre por el sistema compropago SAPI-DCB mm, El punto es que quizás lo que, lo que la diferencia entre esta nueva tarjeta y las salazo sea eso El sistema uh -huh. que hay detrás, el sistema de soporte Pero gran detalle, voy a investigar Oye. a ver qué, qué puedo encontrar pero en la sección de preguntas frecuentes hay mucha, mucha, muchísima información en el post eh, que hay en el sitio. Yo les puse como lo más importante, que era esto que les acabo de mencionar. Pero si tienen alguna duda, pues pueden igual revisar ahí, que les digo, es muchísima información.
3: Oye, Toño, una, una cosa. ¿qué cobran anualidad a la anualidad o, o por abrir la, uh
2: -huh. la cuenta? Ok, no, no, te, no hay cobros. A ver, dame un segundito. Y aquí no, no tienen costo bien. de
1: apertura ni anualidad.
2: Exacto, pero Escuché. no, este, no te cobran apertura ni anualidad, pero sí tiene comisiones por movimientos. Igualmente ahí les puse una captura de eh, lo que yo consideré que fueron los cobros de, este, de comisiones más importantes, pero igual, en el sitio de preguntas de preguntas frecuentes, perdón, está toda la información porque sí, de hecho justamente eh, los comentarios de la comunidad fueron esos que eh, le, los cobros de comisiones pues están como un poquito elevados, Ajá. entonces Sí, eh, sí, ese de
0: retiro oye, ¿Cómo están la saldas, Martín?
1: Doce, eh, es, era lo que te iba a decir, dos, doce pesos de retiro cada vez que queramos eh, ir a un OXO, La saldas eran muy engañosa porque era gratis pero justamente te cobraba por cualquier movimiento y estoy viendo uh -huh. que si quieres hacer un depósito en efectivo en Oxo te cobra 5 pesos masiva por transacción eh, y después de los 3 años ya te cobra 8 pesos masiva O sea, yo, sea es, más... no no aumenta aumenta 3 pesos más Ajá. además del IVA es que híjole pues la, de, no. la
0: del SPAY SP no está padre tampoco porque o sea, es sin comisión, sin comisión uno al día, Ajá. Ah, pero si haces dos en el mismo día, la segunda es la que ya te genera la de dos cincuenta, ¿no? Es, es, Ajá, ¿sabes?
1: y si pagas un servicio te cobran 15 pesos, o sea, to, tu, no. to, todo ese cargo que te hace el Oxxo cuando tú vas a ah, hacer caray. un depósito, a pagar una tarjeta, a pagar la luz, pues te lo está cobrando con la tarjeta tal cual.
0: Sí. Todo, todo esto empezó como es una gran opción, y, y ahora ya No, pero, ah, pero aún así sí, sigue siendo sí, una sí, gran opción, ¿eh?
1: Mucha gente le entró a saldazo como primera tarjeta bancaria. La es, es, es una opción,
0: Ay, bueno, es una no opción también para comunidades y zonas alejadas, ¿no? Este, claro. ¿qué ¿Quieres decir, sí,
3: que yo, yo también creo que es más como de entrada. Creo que esta seguiría así. Porque si a mí me das entre, no sé, BBVA, que puedo pagarlo desde la app y, y no me genera ninguna comisión, y esta opción, híjole.
1: Qué comercial, la no? como... haciendo... hasta el color trae, Mont. Suena bueno. comercial,
0: pero no, pero no. Uh
1: -huh, uh -huh. Ojalá. So, si son... Atento.
3: ¿no? Diría, diría Steve, esta tarjeta es gratis. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Gratis.
1: Exacto. Gratis. <risas> el día, el día, Steve, que, que Oxo tenga una alianza para que sus terminales acepten NFC. Acepten Apple Pay y todo. Ahí es cuando esos pagos electrónicos por fin se van a hacer populares en el país. Hasta que Oxo. Como se ve, ¿no? El momento que Oxo del paso, el país va a avanzar en cuestión de, de este tipo de pagos electrónicos. Porque son un o sea, monstruo y no pueden dejarlos.
0: El día que, que Oxo traiga este, la coca de mango, ese día vamos a conocer a Dios en México. Cuando se digne a traer la coca de frambuesa. ¡Uf! deliciosa La cherry, no.
3: No, la de frambuesa.
0: La de frambuesa mm. es una joya. Mona, has probado la de durazno.
3: Sí, la, las dos las probé en Dallas. Hijo, un, un vaso para de refill ah,
0: ¡Qué padre!
2: ¡Qué no. padre!
0: Pero esa es parte esta que dice que es como... como frambuesa de, no sé, pero frambuesa de Kansas, ¿no? O, o sea, como que como que toman, bueno, dice la dice la coca, que toman como la, la materia prima de, yo yo quiero pensar de algunos condados Ajá. estados que son famosos por la producción de esa fruta, de donde sea, de, de la que sea la coca, ¿no? Ajá, eh. sería que como
3: manzanas de Michoacán, ¿no?
0: ah ¡Oh! <risa> ¡Qué <risa> gran idea! Hay que, idea! que increíble! Coca de manzana de, de manzana de Michoacán. <risa> wow Coca de melón, ¿dónde producen melones? Mm. <risa> Mira,
1: está, lo, hice el comentario no es para ver la, para la cara de Martín y no me defraudo. Pues es que no es tengo qué? la memoria de dónde producen <risa> melones en México. Ay Dios, me ¿Qué? van a hacer, me van a hacer trabajar. Tengo <risa> perdón, es que hay algo, es que hay una cosa más del SpaceX que tenemos que hablar y lo a va ver voy a, a ver en montón no no se preocupen, no se preocupen, no, tranquilos, eh, que estoy diciendo que para mí el es,
3: no es mi Tony Stark.
1: Pero. Confirmo. Ese, sí, sí es que sí es. Ese. Oh, con, no. Ya lo vieron ahí, voy, ahí voy. Ahorita lo pongo, ahorita lo pongo. No lo veas, no, no, lo veas no lo veas. No lo veas, no lo Ay, Sigan platicando. Decían que, decían que hay que quedarse a las escenas créditos por S eso. Sigan platicando, sigan platicando.
3: Ya lo Me siento como en las escenas de.
1: Wow
3: Espera, no he
1: visto nada de No, no has, visto nada, mon, Oye, no has visto este, nada
0: es, Este tema, este tema es No lo ves todavía Mon, para que veamos okay. tu reacción eh, Este tema es tan cambiante Como como nuestro tema de saldazo es de Oxxo Y, Ajá, y, y
3: la Coca-Cola Y su eh. aplicación no, no, y, no, no, y, Se no, incendió o algo así porque me
0: va a doler aquí, <risa> aquí, En <risa> mi corazón Va a ser muy divertido para la gente que está Escuchando esto en domingo ya tiene en el Cinco Okuro. días que pasó esto y entonces ya se la sabe Súper bien
1: este...
0: Ahí vamos. Pues
1: nada, eh, no, pues... Dejen, hago el switch. Nada ¿no? más para que la gente va a ver por un momento el loguito de ROM. Muy bonito. Síganos si uh -huh. quieranos mientras en vivo. Voy a compartir imagen. Regresamos. No. Y ahí tengo un DM. O sea, si me manda un DM en este momento en vivo, amigo, aquí le va a aparecer. <risa> Pues mira, Mond. Eh, Según después de que estuvimos platicando, <risa> <¡Ay, no! risa> dijo: Me voy a mi planeta. Tuvo mi
3: reacción en vivo,
1: ya se me iba a salir una leperada. Sí, si sí, sí, estuvo a nada. Yo eh, sí, lo quería decir vivo, sí.
0: Tus manos reaccionaron y le alcanzaron a taparte de tu boca.
1: Como que ¿sabes qué? Me estacioné muy bien. Pues ahí me, ya me voy, amigos. Vámonos. Vámonos. Ay, wow. Oye, wow. qué buen rom, ¿eh?
3: No, ah. O sea, sí lo logró, pero no lo logró.
1: Sí lo logró, pero Me no siento lo
3: feliz lo y enojado, diríamos. Uh -huh, en uh -huh, diría, bueno.
1: enséñanos tu DM, Martín, ya estás ahí. No, 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 no vayas a ver, porque hay gente que luego me mandan DMs quejando, quejándose de que Steve no responde los saludos. ¿Te mandan leperadas? No, por no, donde? la gente es muy amable conmigo. Eh, tengo un comentario <risa> en Facebook, Steve lo puedo leer rápidamente. Lo que lo Dice Oscar Lopkamp. después de 128 capítulos en vivo, al fin el trabajo me dejó verlos en vivo. Les quería comentar, hace poco descargué la aplicación de Spotify en mi laptop, donde sueño, donde suelo escucharlos, eh, como siempre le di play al ROM y por alguna extraña razón, este me mandó al primer ROM, donde volvió a escuchar a todos sumamente nerviosos por el primer podcast, hablando wow. sobre cómo sería posible tener internet ilimitado en un plan de Altan y ahora wow. los veo en mi unefón ilimitado 128 episodios después. Saludos, excelente podcast, saludos a Toño, y como cada semana sigo en espera de su OnlyFans. Muy bien. Ah, y nos dice Israel que pueden usar coca, fresa, coca sabor fresa al de Irapuato, está bueno. eh.
0: Uy, eso está, eso oh, está increíble. Está uh -huh. También Ay, dice
1: increíble. Rolando Salazar, saludos, llevo poco escuchándolos en Google Podcast y hoy me di la oportunidad de verlos en Facebook, excelente todos. Y Víctor Martínez dijo, yo solo vine por mis saludos, los escucho en iVoox, ahí está. Todos amigos, los leemos. Eh,
0: yo le quiero mandar saludos rápido a Eduardo y a, a, a Lalito, que siempre nos pide saludos, y a Lalito. Sandra Hola Lalito. O sea, hola
3: hola
0: Lalito me mandaron, eh, mensajes. Y ya para despedirnos, tu primera sección de saludos, Toño. Va, pero primero,
2: Martín, ¿me puedes repetir el nombre del de, eh, chico que, me, que pidió un saludo?
1: ¿Cuál de los tres? El Oscar que, el, el Lopcamp. El que te pidió los ¿vale? fans. Oscar Lopcamp. Oscar, ok, Oscar, Oscar así.
2: <risa> este, pues ahí va, saludos para Oscar que, que bueno que por fin nos haya escuchado en vivo eh, Para Víctor Martínez que también ya mencionó Steve Y ahora sí, me paso a, ya saben um, Al Discord Monoc que está pidiendo su saludo A Davicho, Blueblade eh, También pidió su saludo Armando PSI, Edgar LRFI eh, Molisoto, uh, Javier-83, que des, está imparable, sigue siendo el, 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 el usuario más activo de el Discord. Eh, Hypercubo. Y ah, también ah, tengo un saludo muy especial de Gorobin, que pidió un saludo para todos los conductores de Uber que ponen el podcast y a los pasajeros que involuntariamente lo escuchan. Si usted nos palos. está
1: escuchando en este momento, mientras va en un Uber, póngale propina, póngale, póngale una propinita <ríe> y cinco estrellas, por lo menos. Sí, uh -huh. así es. Eso, eh, Ese fue un gran saludo. Entonces, pues ahí
2: va. Y por supuesto, pues también a Bob Robin, que siempre nos sigue. Y <ríe> Memo GBM... Anda. Y Profetas también Ahí del Discord Y uh -huh. yo creo que aquí podemos terminar La primera sección
0: Oye, el, eh, para terminar le puedes decir algo al Mamoyas
2: Mamoyas
1: Ay Pues también, pues ya Échale, Échate sí, sí. un dracuqueo Y los panas te damos Mil likes, Toñito
2: <risa> <risa> <risa>
0: Muy bien eh, con eso terminamos el primer bloque amigos Ahorita regresamos a la segunda parte Mientras le doy un poquito de algunos segundos Para que Martín termine de preparar la cortinilla Y dice que ya está listo, así que ahorita regresamos
2: Rom Tecnología en México
1: Este no es un rompecortes normal Este es un rompecortes inteligente son algoritmos especializados, algoritmos especializados para saber qué estás pensando. Por ejemplo, hay un
2: 99% de probabilidad que pienses que Martín alborea repetidamente a Steve y Rodrigo sin que se den
1: cuenta. Hay un 80% de probabilidad que piensas que Rodrigo está dispuesto a llevar la contraria en cada tema. Pero hay un 100% de probabilidad Esperes este podcast cada jueves para enterarte de ciencia y tecnología en México. Te conocemos. Ahora queremos que nos conozcas.
0: Rom. amigos, al segundo bloque del episodio número 128 alcancé a contestar una llamada, ya no supe si estuve muteado, y, y alcanzó
1: pero... a aclararse la garganta mientras estaba la cortinilla el...
0: <risa> Este... Ah, o sea, sí, o sea, es que estaba desmuteado, no sé por qué estaba desmuteado estaba, cont estaba a contestar la llamada y no sabía qué hacer, eh, yo, yo aquí inventando y, y, y no era una agencia que muy amablemente se nos está acercando para ofrecernos una entrevista eh, Bueno... Sí fue de filo barrera, ¿va? Bueno mmm... <risa> Vendedores De Mercado Libre Están asegurando que están perdiendo Miles y miles de pesos En productos extraviados Que dicen Eso sucede en Dentro de la bodega de Mercado Libre Es una gozación fuerte Así que la tomamos con Con, con mucha seriedad y con mucha cautela Cuando los primeros reportes Nos comenzaron a llegar eh, Pero decidimos seguir preguntando, esto pasó hace varias semanas ya Y entonces seguimos preguntando, nos metimos a algunos grupos, vimos con más vendedores Y, y todos tienen más o menos este la misma dinámica eh, Llevan a las bodegas de Fulfillment, que son estos centros logísticos gigantescos de Mercado Libre En donde los vendedores pueden dejar sus artículos para que luego Mercado Libre cuando reciben una orden de compra puedan enviar esos mismos productos en un espacio de 24 horas o menos al, al comprador final. Pero cuando llevan sus productos, el gran problema de esto, la gran laguna en todo esto, es que los productos no se cuentan. Lo que hace Mercado Libre es contar cajas o bultos, como le llaman. Eso deja un espacio para que... Eh, luego cuando Mercado Libre comunica que hay faltantes Ellos le llaman faltantes de origen Pues hay vendedores muy enojados Porque dicen que ellos sí entregaron completo Pero pues la uh -huh. bronca es que ya no pueden hacer nada Porque nadie contó enfrente de ellos Este dice Mercado Libre No es un tema de, de, de una logística que ellos hayan inventado Sino que todas lo, los, los, las grandes plataformas de, de comercio electrónico Funcionan de una manera similar Porque contar pieza por pieza pues también haría muy, mucho, muy compleja la recepción de los productos. ¿no? Entonces, ellos cuentan bultos y ya luego le avisan si es que hay algún faltante. ¿no? Total que seguimos entrevistando a, a vendedores y nos dimos cuenta de que había vendedores que se quejaban porque ellos habían llevado sus productos tal cual a la cortina de la bodega de Mercado Libre y otros más que uh -huh. utilizan paqueterías. E incluso dimos con algunas consultoras. Consultoras que, dicho sea de paso, son avaladas por Mercado Libre para asesorar. A vendedores, pero también a cuentas grandes de Mercado Libre. Ellos le llaman cuentas Líder Platino o incluso algunas cuentas que están detrás de tiendas oficiales que son gigantescas. Hablamos con varias consultoras, son más de 30 las avaladas para que eh, den sus servicios en México. No solamente en México, también en Argentina. Y absolutamente todos los que decidieron hablar con nosotros... Que desde luego fue una decisión también súper grande por su parte Decidieron hacerlo en estricto acuerdo de confidencialidad Platicamos con consultoras que están detrás de estas tiendas oficiales Platicamos con vendedores que mandan a través de paqueterías Y que ellos mismos llevan Y todos tienen el mismo problema Hay incluso consultoras que dicen Que ya aceptaron que las pérdidas Los faltantes de origen como un mercado le llaman Es pues una merma propia del, del negocio en el que están Porque ellos dicen por ejemplo, le cito un caso. Una consultora que hace envíos por más de seis mil artículos a la semana. Eso significa de 100 a 150 envíos en 7 días. En cada uno de los envíos pierden de una a 10 piezas. Uy, es un montón. Nadie sabe dónde quedó. Nadie sabe cómo pasó. Pero el gran problema es que en el caso ahora de las consultoras... Como no tienen un comprobante de la cantidad de productos que recibió Mercado Libre, tampoco tienen cómo irla a reclamar a paqueterías. entonces la paquetería puede decir, yo entregué completo. Y Mercado Libre dice, aquí no llegó nada. Fin. Como ese, hay incluso algunos casos que son más graves. Hay incluso casos de consultoras que dicen que de 10.000 10 artículos que fueron enviados todos en uno, se perdieron 7.000.
1: No no, 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 no. Y solamente en el, fueron procesados
0: mil sí, sí. artículos. mil artículos impreso. de un envío de 10.000. Platicamos con Mercado Libre. Le dijimos, oye, algo está ocurriendo. Tenemos una serie de reportes con vendedores. Y tenemos y hemos, incluso hemos hablado con consultoras. Uh -huh. Y la verdad es que la gente de Mercado Libre fue muy amable para tratar el caso. Eh... Nos dieron la cara y nos dijeron por supuesto que les damos una entrevista. Vamos a ver qué podemos solucionar, qué tanto les podemos aclarar el asunto. Platicamos con Javier Dolcet, que es el encargado de distribución, eh, el encargado de operaciones eh, de Mercado Libre México. Y en efecto fue una conversación bastante abierta en donde nos detallaron paso a pasito, pero neta, paso a pasito, qué es lo que sucede con las entregas. Desde antes de que llega el vendedor o la paquetería, después, sí. y los procesos que tienen de auditoría después. Uh, <coughs> Dolcet nos dijo... Hay incluso veces en, la que en las que nosotros le podemos decir a los vendedores que hay faltantes de origen Sin que ello necesariamente signifique que no entregaron comple por completo Lo que sucede es que le piden a los vendedores eh, la Los vendedores de Mercado Libre, esta se la saben súper bien Piden a los vendedores que etiqueten sus cajas con un código de barras Que ellos imprimen y luego se los pegan y entonces Mercado Libre los lee Si el código de barras se daña en algún momento de, 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 de todo el proceso de envío dos. Ajá y Mercado Libre no puede leerlo, pues entonces Mercado Libre no sabe si es que tiene faltantes o no. Pero lo que le dice al, al vendedor es que hay faltante de origen. Al final, esa caja que tienen de sobra no pueden abrirla, de manera que dentro podría haber menos o más unidades. Así que no lo saben. Pero Mercado Libre dice que cuando los vendedores entonces se comunican para saber de qué se trata esos faltantes de origen, Mercado Libre sí comunica que se trata más, más que de faltante de origen porque contaron las piezas y hacen falta. De una caja que no pudieron haber leído y no saben exactamente qué es lo que contiene. Entonces que por favor venga a recogerla. Ese es el caso para la gran, gran, gran mayoría de faltantes de origen de acuerdo a Mercado Libre, que es lo que está sucediendo en las bodegas. Sin embargo, no termina de aplicar para los casos como tantos, los testimoniales que nosotros recopilamos de consultoras y también de, de vendedores particulares. que Pues eso no es lo que les dicen. Lo que les dicen es, y esto lo sabemos con, con motivo de causa, porque nosotros leímos las conversaciones que sostienen con el centro de atención a clientes y en el centro de atención a clientes les dicen hay faltantes de origen y eso significa que tú no entregaste. Eso significa que desde el momento de la bodega esta pieza no llegó. No existe, no existe, no hay forma. La cosa se pone todavía un poco más complicada en algunos casos en donde, por ejemplo, de faltantes de origen hay artículos que pasaron a ser extraviados. Y de extraviados es otra cosa, nos cuento Mercado Libre uh -huh. Los extraviados tienen que ser productos que en su momento sí fueron recibidos Luego procesados, luego puestos a la venta y luego extraviados Y nos platica Dolce Que eso ocurre cuando en sus muestreos aleatorios dentro de esta bodega gigantísima Como por ejemplo la que tienen en Tepozotlán de mil metros cuadrados Hacen muestreos aleatorios para revisar si la mercancía está donde se supone que debe de estar Y no está uh -huh. pues Se avisa a los vendedores, se sube como una alerta pero, dice Dolce, algo así como el 95% de esos casos de, 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 de extravíos Se resuelven en un plazo no mayor a cuatro horas Porque lo que sucede es que los productos siempre suelen estar O en la parte de arribita, o en la parte de abajo, o en la mampara de al lado O en el estante de, 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 que está aquí a la vueltita O sea, no están en la zona exacta Pero están Que no están en la zona exacta, pero están Y Tal entonces verdadero. ya la ya le avisaron al vendedor, pero de todas maneras... Se, se, se levanta como esta alerta Y entonces todos comienzan a buscar en la zona más próxima Y la gran mayoría de casos Así es como se resuelve el tema de extravíos Pero hay que, hay al menos un caso Que nosotros tenemos documentado En donde, pues de faltante de origen En donde, que, que eso fue lo que le dijeron Tú no me entregaste, pasó inmediatamente a ser extravío
3: Y algo que me gustó También es que pusiste, creo que fue el caso de César Que Él sí tenía fotos y videos que, De pruebas de los productos que había entregado, completos. ¿Pero qué pasa en el caso de la gente que no? ¿De los vendedores que no?
0: Pues es que en realidad ahí lo que sucede es exactamente lo mismo, tengas fotos o videos. En realidad no, el Mercado Libre no, no recibe fotos y videos o evidencia que uh -huh. tú hayas tomado. Lo contaba yo en el caso de la que nosotros nombramos como, como Graciela, que ese no es su nombre, por supuesto, pero uh -huh. que a ella le pasó que empezó a tener faltantes y entonces comenzó a tomar fotos, videos de cada una de sus entregas. Y seguía sin coincidir, cada vez más Le ofreció Mercado Libre, al igual que En el caso de César eh, Le ofreció Mercado Libre su material Y Mercado le Libre le dijo, pues fíjate que nosotros Tenemos nuestras propias cámaras, tenemos nuestro propio Equipo especializado y nosotros revisamos Desde que llega por la puerta Hasta que se coloca la mampara Y luego se vende y la neta es que ya revisamos Y no está uh -huh. eh, De manera que el material extra No lo reciben y no hacen ninguna Diferencia si así lo tengas total que Graciela pues terminó por despedirse del sistema full de no, Mercado Libre o sea, se que... salió por completo y ahora vende por separado
1: pa no, igual, ya. nada más sí. como pa para la gente que no entienda cómo es este concepto de, de los envíos full de Mercado Libre uno como vendedor, si quiere participar en estos envíos que se pueden entregar entre 28 o 48 horas, tú agarras todos tus productos que tiene listados en Mercado Libre y se los mandas a ellos directamente, ellos los reciben en la bodega y los ponen en su lugar y se sigue y tú sigues vendiendo, pero en el momento que se procesa todo todo el movimiento se hace directamente desde la bodega de Mercado Libre. O sea, tú como vendedor, tú ya no vuelves a tener contacto con el producto, ni te encargas del envío ni uh -huh. nada. Tú nada más lo mandaste a la bodega y ya. Todo el okay. movimiento va directamente de ellos. Eso lo hace también Amazon. Es pues es algo muy común, no esto para para agilizar las ventas y todo, pero cuando contactaste a Mercado Libre, Steve, o cuando tuviste esta charla, ellos reconocen que es un problema, que es un problema real, o te estaban diciendo como, a ver, vamos a intentar explicar cómo funciona esto, porque, porque por lo que dices en el texto y lo que nos estás platicando ahorita, o sea, es un problema que, que escala a todos los niveles de vendedor, es un problema relativamente común, en un punto común, o sea, como que hay muchos, muchos detalles, para que sí, sea, sí se pueda interpretar que el real... Pero mi punto es... ¿Mercado Libre en algún momento te lo reconoce? O sea, ¿está al tanto de la situación? Mercado
0: Libre reconoce que no... Que su proceso de logística... No es 100% fiable. Eso sí te lo dice, Porque ellos dicen... Como cualquier Ajá. mecanismo de este tamaño No puede haber una operación 100% Pero sí podemos decir, dicen ellos Que la operación, el, el, el control de inventario Es tan preciso como del 99.9% oh. Esa es la cifra oficial Mi impresión uh -huh. Es que más bien Podrían no estar al tanto de esta situación Contando con que En el caso de las consultoras han decidido adoptar esto como merma de su negocio.
1: Uh -huh, uh -huh. Cuando hay
0: uno o dos faltantes, quien lo paga es la consultora, el cliente final, el, el, el cliente, el fabricante vaya a la marca, ya en realidad no se mete con el tema de mercado libre. Y después de las primeras quejas y las primeras pláticas que tuvieron con mercado libre, las consultoras decidieron eso, ya adoptarlo como parte del negocio y se acabó. Porque
1: sabían que no iban a ir a ningún lado.
0: ¿Por qué dicen que Mercado Libre no les ha respondido? ¿Por qué dicen que el sistema de atención al cliente de Mercado Libre Ese... tiene mucho que mejorar? Y Mercado Ese... Libre lo que me dice a mí es del 100% de quejas que tengo menos del 1% de esas quejas proviene por faltantes de origen.
1: Ese es un detalle bien interesante, ¿eh? porque por ejemplo uh -huh. hablaba, ahorita mencionó cifras a, 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 se mencionan como algunas cifras y pueden sonar como cantidades escandalosas pero... Pero lo que vende la plataforma diario, semanal, anual, son cifras gigantescas. Entonces, o sea, a lo que voy es de que sí puede sonar para nosotros cifras muy escandalosas, pero realmente uh -huh. si lo comparas con las ventas que puede tener semanal o mensual, pues sí puede ser la, la aguja en el pajar, sabes, o así sea, puede ser una cosa mínima. es este también es otro detalle, pero, pero, pero en, en esa este creo que todos estamos de acuerdo. O sea, el, el, el tema de, de sí. atención a clientes el de mercado libre. Es, es espantoso. O sea, contactas como vendedor o como comprador. Normalmente todo lo que contactas es con un bot que te hace como las soluciones, pero, pero nunca tienes este contacto real que sí si te hacen otras empresas directamente como Amazon, que creo que es uno de sus grandes atractivos, el servicio al cliente. Uh -huh. Y aunque te digan que no te van a ayudar en tal, pero por lo menos el hecho que a ti te den una respuesta sientes como ok, sabes que ya no te vuelvo a comprar no ya me respondiste pero si uh -huh. estás con este tema de que nada de nada pues sí sí lo veo como un caos estas consultoras que, que dime man.
3: este tipo de empresas o Mercado Libre o por ejemplo Walmart que también tienen un porcentaje muy bajo en en mermas yéndote a, a los grandes números pero en los casos que contabas no todos los vendedores a los que les pasa son son cuentas oficiales, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchos son pequeños vendedores que sí están perdiendo bastante dinero claro. en en estas pues faltantes de origen. Yo lo que quería saber, Steve, es si te dijo algo Javier sobre si están tratando de corregir estas fallas en los códigos de barras, que es que también se la se la están como adjudicando a que vienen dañados o poco legibles.
0: Pues es que ahí lo que sucede es que ahí sí Mercado Libre no tendría mucho que hacer con código de barras que no son legibles. Si la impresión del código de barras, pues en realidad es va mal. bien por parte de Mercado Libre. O sea, uh -huh. lo que dice Mercado Libre es, si no puedo leer el código de barras es porque se dañó en el camino. Algo le pasó, o a lo mejor no vino etiquetado bien, que eso también lo dicen. Incluso, uh -huh. dice Mercado Libre, hay, algunos, hay algunas cajas que nos llegan que nosotros cuando contamos los, las piezas, a veces... Los, los mismos vendedores meten de más Mercado uh -huh. Libre A mí me da la impresión de que Mercado Libre Tiene la sensación ahí de que pues, Hay algunos vendedores que nada más quieren procesar Artículos de más Y bueno, eso también produce una falla en el sistema Entonces hay que avisarle al, al Vendedor que pase por sus cosas de favor ¿no? Eh, uh -huh. Pero no, en el tema de código de barras mer, pues Mercado Libre lo asigna Y creo que este tiene razón o sea Lo asigna totalmente a algo que Pasó que dañó el código fuera de mi bodega y por lo tanto yo uh -huh. no lo pude leer. Creo que sería interesante ver también, pero no lo podemos saber a así en este momento, pero eh, cómo se hacen los apilados y que, de manera que el, si hay daños en los códigos de barras no suceda dentro de la bodega, ¿no? Eh, pero bueno, ese sería otro tema.
1: Sí. Eh, me deja leer un comentario que nos dejan en Facebook de, del tema del TV. Dice Rolando. Tengo 5 años en la industria de logística. He visto tantos procesos de inventarios de varias empresas y ninguna tiene efectividad del 99.99%. .99%. Ya exageró Mercado Libre. Ellos dicen que es el 99%, ¿no? Que igual, sigue siendo una... O sea, a lo mejor el punto de, de Rolando sí es el mismo que, que esa efectividad es como pues, casi perfecta, ¿no? Pero pues quién sabe. Habrá que ver cómo va avanzando este tema, pero... Pero Steve ya soltó la bomba, es lo importante. Está
3: ah, muy bueno, muy bueno. Justamente
1: justamente eso
2: que decía eh, Martín de la bomba. Eh, Steve, ¿tú crees que eso tenga repercusión? Porque, por ejemplo, un amigo de Mérida me estaba diciendo que este, Mercado Libre se había contactado con él porque tiene buenas ventas, vende mucho, entonces le ofrecieron el servicio full. Pero pues obviamente con esto pues ya no le quedan como ganas Claro. de entrarle. Entonces, ¿crees que todo esto... Este, ¿Cómo crees que repercuta más bien en, en, ah. en Mercado Libre y más allá?
0: Mira, yo, 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 ese es el objetivo O sea, en nuestra práctica con Mercado Libre no, no, no nos aseguran que eso vaya a ocurrir, o sea, que de plano vayan a hacer una revisión de sistemas y todo vaya a cambiar. Eh, pero al menos sí se mostraron lo suficientemente abiertos como para decirnos: Sí, Órale, ¿qué es
1: eso? No es sé dónde el viene ese palabra, elefante. ¿Ese no e viene sí, van, viene ruétrola, no como de la esquina
0: de Mon, de ¿no? De, de su cuerpo. <risa> la niña ya empezó a tocar el
1: clarinete. <risa>
2: No, esto parece ser un vecino que estaban taladrando, pero creo que ya. Ah, Porque igual, pues, ¿Qué, ah, tal, ¿Qué taladros tan
1: raros son los de allá?
3: Y aquí ya vuela de la niña esta, así. Ah, mira, ya está echando. Ah, qué bárbaro. Estaba esperando cualquier sí. oportunidad para
2: presumir Ya estaba esperando bueno, que, ya saliera
1: que saliera una mosca para intentar matarla. Todo para presumir. <risa> eh, Hasta
3: la que... almohada. Para que no les dé terror.
0: No, pero la pero la que da miedo está arriba, es la puras uh -huh, ajá, ajá, de cabeza. Ah, sí, la, no, la, no, andale, hay
3: una, unas lucecitas
0: algo. Es, 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 es Bueno. Eh, a lo que dice dulcedez. Fueron lo suficientemente abiertos para decirnos si, si si tus testimonios, los autores de los testimonios quieren darse a conocer, o sea, no tienen problema con darnos sus nombres, podemos revisar caso por caso. Pásenos los datos y los revisamos. Pero la verdad es que hasta ahora Ni las consultoras ni los vendedores quieren dar a conocer Porque pues, el argumento sigue siendo el mismo desde el principio La verdad tengo miedo A que haya algún tipo de represalia Contra mi cuenta Y si por ejemplo a una cuenta le quitan la modalidad de full pues, Se cae el negocio, todo eh, De manera que no quieren o sea Prefieren que no haya ninguna revisión Pero el punto yo creo que sí es ese Que Mercado Libre Comience a notar eh, Que a lo mejor tiene un subregistro en el número de inconformidades que recibe Porque por ejemplo las consultoras Han decidido ya no quejarse Y lo que las consultoras sí me dicen es Lo que nosotros queremos es una retroalimentación Que sea real con Mercado Libre Que Mercado Libre venga y me pregunte directamente Oye, ¿qué pasó? No que me conteste uh -huh. un bot eh, Pero entre tanto Tienen miedo de perder la cuenta Y legalmente En los términos y condiciones dice Si tú como vendedor O como consultora vas a y te quejas e inicias un proceso penal, legal, administrativo, judicial, de cualquier índole, por un extravío o un daño, entonces se te restringen eh, los, los beneficios de tu cuenta. Eso viene en los términos y condiciones, tal cual. Entonces, Mercado Libre asegura una y otra vez, no somos ese tipo de empresas. No somos empresas que vayamos a andar aquí en casa de brujas por las cuentas que se hayan quejado. Pero no hay garantías hasta ahorita las suficientes para que los vendedores digan, adelante va, los vendedores quieren que cambie, obviamente, eh, pero quieren sobre todo tener una conversación que sea más allá de un bot con Mercado Libre. No sé si Mercado Libre esté dispuesto a dar eso en este momento. Tendría que replantearse muchas cosas de su operación que van pues, a niveles mucho más altos también.
2: Está, ya. está complicado porque... Eh... Pues así como los vendedores no quieren dar a conocer su, 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 sus, sus datos, pues por miedo a represalias, sea como sea, sí. o sea, pero van a seguir perdiendo, no sé, es un tema, pues justamente como dices, que tiene mucho, 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 mucho más para dar.
0: Amigos, los testimonios completos de las consultoras, de los vendedores, toda la, la entrevista que tuvimos también con Mercado Libre, todo está en este texto que se acaba de publicar Tiempo Podcast, eh, que se llama Vendedores de Mercado Libre aseguran perder miles de pesos en productos extraviados por la bodega en Estado de México. Porque sobre todo esto ocurre en la bodega de Tepozotlán, en Prologis, aunque aseguran que... que Alguna que otra consultora dice que han tenido pérdidas En la de Cuautitlán y Scali Dicen que son las menos Que son que, que sí es una cosa que ven sobre todo en Tepozotlán Que es esta, que es la más grande Que, que México tienen que, que, que Mercado Libre tiene en todo México Y amigos ¿La de Jalisco cuándo abre? La de Jalisco, de, se supone que iba a abrir a finales del año pasado, ¿no? Eh, creo que
1: sí, ahorita te digo. noviembre, diciembre.
0: A mí se me hace que a lo mejor no han hecho inauguración formal, pero que a lo mejor tienen una parte funcionando, este, como uh. ha ocurrido las veces anteriores también. Um, sí, no creo que estén funcionando ya a full. Pero sí, yo, yo busqué y no encontré información sobre que ya lo hubieran inaugurado. Pero sí sabemos que está en proceso. Okay. Y ya amigos, este en lo que busca Martín, vamos avanzando con el asunto de Whatsapp, ya tenemos los primeros reportes de las fotos que se pueden autodestruir y esta la hizo Toño. Sí,
2: este, pues bueno, ya los mensajes temporales se hicieron oficiales eh, el año pasado, recuerden que un mes que si se activa la modalidad el mensaje tarda siete días y se elimina bueno. Um, no fue lo que todos esperábamos Siendo muy sinceros Pero pues eh, Whatsapp se quiere redimir Digamos entre comillas Preparando esta función de fotos efímeras Así como ya dijo Steve eh, El funcionamiento muy sencillo Cuando te envíes una, una imagen O en general eh, cualquier archivo multimedia Activas un nuevo botoncito Y se va, te va a aparecer un mensaje Que te indica que eh, Una vez que tú salgas de ese chat la, El archivo ya no va a estar disponible y cuando el eh, destinatario Igualmente abra esta imagen Le va a aparecer el mismo mensaje Cuando se salga del chat Se acabó eh, Está en pruebas eh, Según um, Whatsapp Beta Info Que es este sitio que siempre está eh, Como muy pendiente de esas novedades eh, Se está desarrollando Al parecer eh, De manera simultánea eh, Para iOS y Android pero pues todavía no hay una, eh, una fecha estimada de cuando llegue ya la actualización definitiva que traiga a todos nosotros Esta función únicamente está en beta y pues ahí en el post pueden ver las primeras capturas que lograron eh, descubrir Y ya, un tema bastante cortito Muy
0: cortito, Para horrible ¿Parec <risa> tema esto <risa> ¿Para qué vas a utilizar esa función, Toño? ¿Qué vas a mandar?
2: No le veo una función como Muy, no sé Es que por ejemplo Este eh, Es que Telegram ya lo puedes usar Pero uh -huh. pues obviamente eh, Telegram no tiene como el mismo El mismo grueso de, de usuarios Pero pues igualmente en Telegram Con mis amigos que platico pues no la uso Entonces no, no creo
1: darle Yo un uso Para entonces, su grupo de, de paga de OnlyFans <risa> Ah, sí. ok. Ahí está, mm, tal ¿tanto? vez. Fotos pues, seguras. No. Puedes ir mostrando partes del, del cuerpo como exodia, Toñito, y te va saliendo. <risa> Mentalidad de tiburón. <risa> sí,
3: demuéstrame
0: muéstrame tu tatuaje, Toñito. <risa> Ay,
3: no, no, pues. no, pero, pero. <risa> y ya
0: mandas esa foto y la borras, ya está. Ajá, ajá, ajá. Y mira, ya, y ya, si nos la mostró, ¿eh? Aquí. ¿Eh? Y ¿Ya la borró? Todo como en WhatsApp.
3: Así, así, así va a suceder, pero en WhatsApp. Uh
1: -huh,
0: uh -huh. <risa> sí, sí. Dice Mau en el chat que, que Toño va a decir que por 50 pesos más le quita la autodestrucción a sus fotos que mande. Dándale,
1: eso es un buen negocio. Se
0: sea, tiene también ¿no?
3: mentalidad 50 no, también, ¿no? Mira,
1: Oscar también tiene mentalidad, dice, juntas las partes y ya. Sí, no, ya tienes el poder. Como golpecabezas Voy Aquí, contando el sueño. Así
3: como. Como los pósters de revistas, así, vas juntando a Toño.
0: Ajá, ajá. La, las piezas estas que venían en, en el periódico que ¿Alguien aquí armaba? Creo que era Rodrigo, ¿no? que la, Que las esperaba. La, las piezas estas que vienen luego en. en Estos, estas cosas como.
1: Que te venden como, como gran, 800 tomos ¿qué? semanales.
0: Ándale, que venden los puestos. Vendía, no sé si. Mau se Mau revistas.
1: colecciona, creo que piezas de. Ah, era Mau. No sé si el halcón milenario como en 800 tomos.
0: Sí, me acuerdo ah, que una vez está... platicamos de eso
1: uh
0: -huh. Bueno Dice Germán, las partes de Toñito Para que usted la junte ¡Junte las partes de Toñito! Uh -huh. Cada semana un negociador este, Mi clan Ancient Mythical Tales Es un videojuego prehispánico De mundo abierto, obviamente en México Creado por mexicanos, que está en proceso Y Mon Valle fue Y habló con los creadores eh, ¿Cómo te fue Mon?
3: Bien, la verdad es que, bueno, platiqué con Guillermo Alarcón Él es el creador del juego y el CEO de, de Meta Studios. Y desde siempre él era como fanático de, de todo lo que tenía que ver con la parte arqueológica Con eh, los pueblos indígenas eh, De hecho, él estuvo como en varios, varios estudios para encontrar vestigios arqueológicos en, en México Y pues maravillado por esto, un día dijo ¿Por qué no en la industria de videojuegos en México que... que Necesita un impulso, ¿no? Él, él se fue a vivir a Japón, pero empezó con esta idea de hacer un videojuego totalmente mexicano eh, que tuviera y contara la historia de la conquista de México y en el que pudieras interactuar con personajes como, como dioses, como Huitzilopochtli eh, y, y que pudieras moverte alrededor del país para conocer diferentes culturas, y, y la verdad es que me pareció muy interesante la, la Primicia, es un proyecto Todavía digamos que el videojuego como tal No está eh, Pero La Primicia es esta, visitar el Valle de la Muerte Y recorrer eh, todo, Digamos todo México A través de, de la historia de la conquista la, lo, lo que está muy padre Y que ustedes pueden checar en las redes sociales De, de este juego De Mictlán Son todos los artes que están trabajando O sea, de verdad hay un trabajo titánico, la mayoría de los, de los diseñadores, de los creativos, de la gente de audio es mexicana y, y la verdad eh, las referencias están muy padres, de hecho les ponemos ahí en la nota um, varios varias dibujos de cómo se van a ver ciertos personajes, no sé, sacerdotes o gente que, por ejemplo que vende en los mercados ¿En qué, se re, qué, qué referencias tomaron para hacer estos personajes y además eh, la música y sonidos de, de este juego están apuntando a ser completamente, digamos, originales, pero también se están haciendo con réplicas de instrumentos prehispánicos. Está muy padre el proyecto. Obviamente eh, está financiado, bueno, bueno, va a estar financiado, digamos, un poco por los seguidores. Ellos tienen una campaña en Kickstarter y necesitan reunir primero 20.000 personas que estén interesadas en este juego y... Y que tú te puedes meter a la liga de Kickstarter, darle a registro y les ayudas. Una vez que logren estas 20.000 personas, ya pueden empezar la campaña de recaudación. Pero la verdad es que, eh, a mí me pareció una muy buena, muy buena manera de llevar la historia de las culturas al a videojuego, ¿no? Y es, es muy ambicioso querer hacer un juego de mundo abierto con toda esta parte Ancestral, y él decía que hasta el chamanismo Tiene que ver en este juego, entonces está A mí me llama mucho la atención, la verdad Y creo que las imágenes, si pueden verlas Ahí en Chataca México los, Les pueden dar como que ese impulso Para que vayan y se registren
0: Oye, y Te contó Guillermo, ¿en qué parte Del desarrollo van?
3: Eh, todavía está en la, en la preproducción O sea, ahorita lo que tienen ya Digamos en diseño son los personajes okay. eh, la, Una biblioteca de sonidos y okay. eh, lo están tratando de lo que están tratando de hacer es darse a conocer mucho en redes para para generar eh, todo este este ruido por el juego y que la gente se registre una vez que eso pase ya ya de lleno empieza la producción del juego en el que también hay gente de de que estuvo antes en Ubisoft trabajando entonces su su inspiración es hacer algo como Ghost of eh, Tsushima y creo que creo que es es muy fuerte pero pero pueden llegar a hacer un muy buen trabajo.
0: Oye, eh, que es bien importante re recalcar el asunto de que la gente no necesita ahorita en este momento desembolsarle dinero, ¿no?
1: Ajá. Solo mostrar ah. interés.
3: Darle un clic, darle un clic. Y de dale hecho, me click. comentaba Guillermo, era eh, que Kickstarter Japón, que es con el que están trabajando de cerca, eh, los proyectos más... Eh, ambiciosos y con más éxito han tenido hasta 4 mil personas interesadas entonces si llegaran ah, a los 20.000 mil que necesitan sería uno de los proyectos, el, el proyecto más exitoso en Kickstarter entonces ahí en, en el post de Shataka pueden encontrar la liga y, y se, pueden, se pueden registrar no necesitan dar un solo peso solamente ponerle que están interesados
0: y, dice Oscar este, que coloquen sus personajes en Fortnite y ya la hacen no pues
1: no, amigo, sí. está es muy pesado. A, a ver cómo, a ver cómo va, va avanzando el proyecto. ¿eh? La verdad, eh, pues en videojuegos en México todavía estamos como nos falta mucho dar ese escalón, ese salto. O sea, uh -huh. Se han hecho, la verdad, lo que se ha hecho en los últimos tres, cuatro años ha sido trabajos fantásticos. De hecho, hoy, hoy tiempo podcast, uh -huh. 3 de marzo se cumplen tres años de que se lanzó Mulaca este juego uh -huh. de lienzo del estudio de Chihuahua, ¿te acuerdas el tip que fuimos a verlos en sí, sí, sí. ciudad México, sí, sí, sí. platicar con ellos? Eh, que justamente ellos hablan de la, está como inspirado en el pueblo Tarahumara. Yo me acuerdo uh -huh. que cuando yo los entrevisté antes de que lanzaran el proyecto, ellos, ellos decían que sus inspiraciones eran de Witcher y de Legend of Zelda y querían hacer algo así, obviamente pues, sonaba algo muy grande. Y, sí. y, y, no, no lograron avanzar en el kickstart en ese momento, y lograron conseguir financiamiento eh, por sector privado, y al final, el juego obviamente es una propuesta muchísimo más pequeña. Ten, tenemos el análisis inclusive de Inchataka, eh, uh -huh. pero, pero lo que no están es eso. Es curioso, Mont, y es muy triste a la vez lo que voy a decir, pero este tipo de proyectos, juegos que, que usan mucho estas raíces, eh, en México llaman mucho la atención de medios de videojuegos extranjeros. O sea, sí. eh, eh, es muy común que, por ejemplo, Kotaku retome esto, que diga, ¿sabes qué? Yo lo vi y se ve interesante en Nintendo todos, y no quiero dar el cebollazo, pero normalmente estos juegos donde menos eco hacen es en México, increíblemente.
0: Y ahí sí, sí no, ay, 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 si no
1: lo por nosotros, porque ustedes saben que... Pues, cubrimos la mayoría de videojuegos desarrollados en México porque creemos que pues es, es parte no El del trabajo de crecer la industria, pero ahora Simón disculpa.
3: No, no, no y, y creo que tienes un punto y, y por ejemplo Guillermo me comentaba en, en la entrevista que, que él cree que hay un gran error en la parte de medios sobre todo en México, o sea un poco orientado a lo que dices y también me decía es que normalmente los medios que reportan sobre videojuegos hacen la reseña o este tipo de notas, ya que el juego de un estudio claro. triple a ya está afuera, ¿no? O, o, o viene y es un como, no sé, un Final Fantasy, una cosa así. Pero nunca saben eh, o, o poco se habla del proceso previo.
1: Claro, claro, claro. Y luego claro.
3: de México, o sea, si no se habla de los estudios AAA, ¿no? en los procesos previos, menos de un estudio que es completamente independiente y, y que aparte pues está tratando de lograr despertar interés. Deja tú la, 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 la campaña de financiamiento, no, el puro interés. Entonces creo que, creo que sí hay un, hay un gran hueco y obviamente este juego todavía tardaría unos años en desarrollarse sí, me mucho. porque por lo menos unos 3 a 5 años o sea él me decía que está muy consciente que desde la idea pueden pasar 10 años para que en la industria de videojuegos en México pueda realmente salir un juego de este tipo eh, en mundo abierto que además pues te da otro tipo de pues de dificultades eh, para que pueda llegar a, a probarse en consolas, o sea hay todo un proceso todavía.
1: Actualmente hay dos juegos nada más igual para tenerlos en mira, uno es este que, que igual cubrimos mucho Ay, ya se me olvidó el nombre, Nine Years of Shadows, creo que, que se llama, que es este Castlevania, Metroidvania mexicano que está hecho en Guadalajara uh -huh. y se ve increíble, o sea, en serio, eh, hace poco subimos un texto en Chataca de de un avance del desarrollo y la evolución es fantástica, ese juego tiene todo para que le vaya muy bien desarrollado en México, y hay otro título que no recuerdo el nombre, pero que lo publica la gente de Bromio, que estudio poblano, que son los que crearon Pato Box, que a Pato Box le, le, le iba muy... En Pato Box era muy querido en, en Japón, curiosamente, por la estética. Por ¿También? esta estética en blanco y negro tipo Sin City. Eh, esos dos juegos hay que tenerlos en cuenta porque el, el último de el Neon City eh, Riders de Mecha Studios también salió bien bueno. Esos tres juegos en particular, yo creo que sí pueden dar el salto de calidad para que a México lo tengan también en la... Mira, también... Uh, hay un juego de Square Enix de autos eh, que está se está desarrollando también en México. Lo presentaron en creo que en el último E3 presencial en 2019. Ahí sí si Mau en el chat me, me recuerda los datos. Eh, y pues sí, o sea, creo que creo que ahorita ya ya hay proyectos muy serios acompañados de distribuidoras que sí pueden dar un salto bien bien importante y que y que merece la pena estar atentos. Porque el juego este de Bromio ya nada más. Es un juego en 2D. Pero todo el dibujado a mano. Entonces esa cosa es muy atractiva para todos.
0: Mira ya nos puso varias recomendaciones. Mau ahí en los comentarios también.
1: Uh, uh
0: -huh. Uh -huh. Y oiga, voy a hacer la, la pregunta uh -huh. de Novato. Exacto. este ¿Cuánto dinero se necesita para desarrollar uno de estos?
1: Ah oh, muchísimo el tipo.
0: Híjole.
1: Yo creo que... Creo que mmm, creo que cuando hacían Kickstarter, eh Pato Box y creo que, creo que las cifras aprox ahorita te lo puedo investigar, pero eran como, cuando te pedían en, en Kickstarter eran como 250 mil pesos por lo menos. O sea, okay. tomando en cuenta que, que esas personas ya tienen sus supercomputadoras y todo eso. Pero muchas veces como para pagar sí, sueldos ¿no? y todo. Ahorita te voy a dar el dato de cuánto eh, ¿de cuánto están pidiendo algunos en Kickstarter? pero sí es un varo
0: ya está muy bien, ¿algo más Mon? es todo
1: fíjate, eh... nada más eh, Nine Years of Shadows, este metroidvania mexicano eh, pedía en su campaña de financiamiento, su primera meta era en 380 mil pesos recaudaron 2 millones es wow, wow. que se, se, se ve brutal, o sea, Sí, esos son, son, son juegos en particular que si... Eh, Neon City Riders, también aquí te tengo el dato no, te digo, Es que para que vean que en teléfono sí cubrimos... Órale. Teléfono, para que vean que en Shataka sí cubrimos la... Hola. Bueno. <risa> Domino's Pizza. Eh, hola, hola. La, la meta hola, era... Oh, que sensuales. Se, se ponen modo sensual amigos y me distraen. <risa> Creo que eh,
3: era yo,
1: pero... Neon City Riders logró 225 mil pesos. Este título le fue muy bien, la verdad, el año pasado también. Y Pato Box. No, es que tengo, aquí tengo toda la información en Shataka, México, amigos. Este es su Wikipedia. Eh, la meta de Pato Box era de 200 mil pesos. Y lo lograron faltando, faltando como dos días, pero mi Nine Years of Shadows llegó a la meta. En cuestión de cuatro o cinco días. O sea, fue brutal el éxito de ese juego. Pero bueno.
0: Fíjate que, ya es que escucho una, un timbre de esos Mon. Eh, eh, uh -huh. En mi mente comienza a sonar: No me vuelvas a llamar. <risa> tratando de explicar. <risa> es una referencia muy de señor. Sí, que yo cambiar. que estoy
3: esas referencias. Pero no, yo creí que era yo y no.
2: No? Ah. A ver, a ver, Mont, a
3: ver, ¿qué traes ahí?
2: A a ver, a
0: ver,
3: <risas>
1: no, a ver,
3: a ver, 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 a ver,
0: se fuera por el sí, sí. Galaxy vale. S21. Plus. Oye, pero ¿tiene, ¿tiene
1: fundita? Sí, claro. Sí. No, no imagínate. Sí, no, pues. Si sí, no, no, ese es
0: más
1: humorado. A ver, saca la Mira, 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 mira ese brillo. Nomás lo fue sacando y empezó sí. a brillar. Beso, qué nomás. cosa, Panchola. Nomás. esos dedazos, ahí se van a marcar bien. <risa>
3: Padrísimo. No, pero sí, es culpa de, de Toñito y Mao. Toñito y Mao son los responsables de este gasto.
0: Sin inversión, eh, inversión Oye, inversión. ¿y de, de cómo te va la batería?
3: Bien, bien La verdad es que sí me está gustando bastante La pantalla es una chulada eh, Y no, no he extrañado el iPhone Que está por allá eh, Allá es una ah, ahí lo que termina Qué rápido anda, digo, Qué, qué
0: rápido
3: Se lo va a quedar mi mamá Entonces, este, pues sí, ahí anda En lo que le borro las cosas
0: Híjole, yo sí te lo andaba comprando, ¿eh? Que lo está, venda. Aparte Aparte es un color vistoso, ¿no? ¿Qué color es tu iPhone? El, el
3: verde, el mentita.
0: Está súper bonito ese. Mentita. Está súper bonito. Eh, ¿La, la, la tasa de refresco es de 120? Sí.
1: ¿Y qué tal, mons? Sí, sí, sí. ¿Qué tal dar el salto es al es que, 120? Híjole,
3: sí. es que el iPhone era de 60. No, si no me equivoco ya. y tu no, me ya. confirmará,
1: se nos eras como yo dije. Uuh". Ah, eso es en te el te pasado, Mon. bienvenido al futuro. El futuro es como yo
0: todavía tengo 60, oigan. Si sí me siento cuando agarro 920 me siento como en el 2040. <risa> bueno, <risa> la vida. Um,
3: Mira que Steve Jobs está llorando en el cielo, dice Mauli
2: Soto. Sí, está limpiando sí, con sus dicen billetes. Dicen que, que, que te va a caer la, la maldición te de. Te va a jalar las sí, patas. Dicen. Va a salir
1: del rincón <risa> de ahí, <en> tu cuarto. <risa> Y la volteé Oigan. a ver <risa> No vaya a ser la de malas A ver, vamos, a, vamos
0: dándole prisa El Metrobús de Ciudad de México ya va a aceptar tarjeta de crédito Y hasta pagos con el smartphone y Smartwatch ¿Cómo está el asunto, Toño? Sí,
2: eh, Tiempo Podcast. El lunes hubo una conferencia de prensa aquí en el Gobierno de Ciudad de México, eh, donde se dijo que se va a hacer un cambio completo de la infraestructura del Metrobús para eh, implementar nuevos, este, un nuevo sistema de peaje que va a permitir el pago con tarjeta. Bancaria, también con eh, smartphone y con smartwatch. Se menciona por ahí algo de lectura de códigos QR, pero pues todavía no está eh, completamente, no dieron todos, todos los detalles de cómo va a funcionar. Lo ideal es que sea con NFC, por supuesto, pues para no tener que estar sacar, leer y todo eso. Pero bueno, detalles más adelante. Dijeron que ya conforme se acerque la implementación, Van a compartir todo esto Hablando de implementación Va a ser a partir de junio de este año Comenzando primero con la línea 2 Luego la 3 Y luego la 1 Del de Metrobús Como ya les dije Y... Eh, detalles, detalles, detalles ah, Y también se va a implementar el uso de Codi Para hacer eh, recargas de en la en la tarjeta multimodal que pues todos tenemos eh, para que no tengas que pasar o, o meterla en las en las que luego hay vas a poder eh, meterles algo por medio de código con acreditación inmediata entonces pues wow. te das cuenta que no tienes haces tu, tra tu, tu transferencia bueno. y un pasas sí en teoría está bueno pero pues, eh, eh, ese código como que va a ir arrancando como por ahí del 2026 no ver, sí
1: digo de ahí va bien digo para tener dos años en el mercado ya va ya va agarrando calor
0: o sea, va o sea, bien respecto a lo que ya laugurábamos, que ya estaba muerto, este
1: pero nadie va si a usar códigos Steve, lo es, sabes. Si es,
0: si es con Smartwatch, entonces va a ser con NFC, este esa ya la tenemos garantizada, ¿no, Toño? Uh
2: -huh. Justo, sí, este, porque pues sí, ni modo que pues, con el Smartwatch que cómo va a salir código QR, entonces no, por eso, por eso menciono que lo ideal sería con el NFC, pero pues digo, también por ahí, durante la conferencia, mencionaron algo de códigos QR. Pero pues ya es, vamos a estar pendientes de esto porque, pues ya estamos a marzo, junio es en tres meses. Entonces, igual y sí. próximamente hay más detalles.
0: Sí, la onda aquí más, es más bien este: ¿con qué prefieres pagar? ¿Con Cody con o, uh -huh. o con tu Samsung Pay? ¿no? Tres, pa no.
1: tres pasos con Cody o directo con NFC. Eh, esa, esa, eh, exacto. Mira, no, sacando. ya usa cualquier pretexto saca para sacar mon. guitarra o teléfono. <ríe> Qué padre. Sí, no, pagando, ojo que lo del cody va Retrobús. a ser únicamente para, para,
2: para recargar el saldo. <risa> para recargar el saldo, no, para, no para, para, para pagar el acceso. Nada más este, ojo claro. que... Muy este, bien. Ay, y pues ya, esto no va a sustituir a las tarjetas de toda la vida, va a ser un modo adicional.
0: Claro. Oye, entonces lo que sospechamos, cody para acceso, eh, NFC para cargas. ¿Ese sí?
2: Al revés. No. No, código para, para recargas. Código para, para recargas. recargas. Y NFC ah. para, que, para, para que, pagar.
0: ¿Sí? Para, para pagar. Ajá. No, pues mejor ahí, papi. Pues sí, Todo el eh, demás pasas, pues sí. pagas,
1: ya te vas. A... Mira, ah, dice. Vale dice en YouTube Cas Valdés: Yo sí uso Cody para pagar Telmex, porque su página nunca me deja pagar. Mira, ahí está. Mira, ya quedar. tienen un usuario. Uh, ajá, ajá. <risa> ajá y dice y algo que dicen que es cierto que como muchos no tienen FSE, pues igual podrían empezar a usar Cody muy bien mira ya está llorando lo ahí en, en ajá el, en ajá, el, en ajá que oh, con el, el, el Mon. Steve Jobs está <risa> saliendo por mí con...
3: eh,
2: eh, el
1: baby Steve Jobs uh, ya está haciendo uh, presente uh, <risa> <risa> qué cosa eh Qué gran programa, hemos tenido de todo Guitarra, <risa> teléfonos, explosiones Descensos, fantasmas ¿Y Todavía Tradición. falta la mitad bueno, no, bueno, sí,
0: sí, sí. Pero sí falta un montón. A ver, eh, es cierto que hay una mutación que se está encontrando con más frecuencia en México. Eh, es un linaje que está ya en algo así como el 80% de las muestras que está detectando el INDRE en México. Eh, pero todavía es muy pronto para llamarle al mexicano para empezar porque no sabemos exactamente de dónde viene. Todo esto por COVID, creo que no lo había dicho. Eh, lo que dice la Secretaría de Salud y el INDRE es que... Cada tanto, cada mes eh, se, se secuencia el genoma completo de varias muestras que se toman y pa, la primera vez que fue detectada la nueva variante de 1.1.222 fue en el mes de octubre, eh, ahora ya están el 80% de las, del total de las muestras, esto con corte a febrero eh, Todavía no sabemos qué significa eso Porque hay más de 900 linajes de SARS-CoV-2 En todo el mundo Y si bien esta ya está En la mayoría de los casos que están en México También está en Estados Unidos y Canadá La mutación en específica Que ese es el tema ¿no? Eh, la mutación en específica que fue encontrada en este linaje hay, Son varias, pero una es la que está La que, la que llama más la atención porque todavía no sabemos Exactamente qué hace, pero se, presuntamente Podría vincularse A un tema de mayor transmisibilidad o quizás a un tema también de evasión de sistema inmune. Todavía no lo sabemos, ojo, porque ya he visto también a varios medios asegurándolo, así como de, sí, y es más transmisible la variante mexicana, pues no, o sea, todavía no sabemos, puede serlo, puede no. No, 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 como para no hacer ahí la catalogación, uh -huh, uh -huh. sí lo es, y ya, vengan a mí, vamos, hay que darnos clics, este entonces más bien, <risa> sabemos que hay una nueva variante, o sea, el 80% de las muestras que se tomaron en México Puede asociarse la mutación específica de esa variante que ha llamado más la atención A un tema de mayor transmisibilidad Todavía se está investigando Eso es algo que todavía no se sabe ni en México ni en todo el mundo Y la variante está no solamente en México Sino que está también en los países de América del Norte, Canadá y Estados Unidos Y sí, hay un tema de desplazamiento hacia otros linajes Como por ejemplo lo que ocurrió con, el, con la variante que conocemos como inglesa eh, respecto a las otras lenajes que ya estaban circulando en Reino Unido para ese entonces, eh, sigue siendo SARS-CoV-2, eso, eso o sea, no es un virus nuevo, pero sí no es el mismito original con el que estábamos lidiando apenas hace un año. Eh, que tiempo podcast tiene poquitos días que hasta que, que pasamos el, la conmemoración del año del primer caso de, de COVID-19 en México. Estuvo re triste. Eh, y en los próximos días pues vamos a cumplir el año de que nos subimos a confinamiento, ¿no? Y aquí seguimos. Este,
1: y seguiremos.
0: Y seguiremos.
1: <risa> Así es. Eh, y listo amigos. Tengo, um, tengo un comentario Steve, para romper el momento triste del podcast que nos deja en Facebook y Real Castilla. Él regresando al tema anterior dice. Mont ahí con su iPhone botado y uno aquí con su moto E2. Mira <risa> que es, Totalmente de acuerdo, todos somos Israel. Uh -huh, uh -huh. Oh, y be. que cuando lo la van
2: a lamer dicen. Uh -huh, uh
3: -huh. no, despuésito, despuésito. ¿Qué anda con la carcasa?
2: Lo, lo voy
1: a dejar ah, ahí. Mira, 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 lo presumen. Es que se emociona. No, qué no va.
3: Va. Estoy emocionada, es un gran cambio. Sí se le
1: nota. Desde el 3G tenía iPhone. ¡Qué bárbara! Uh, dice, dice Yoshi Bienvenido ya. al lado ganador.
0: Uh, oigan, quiero trabajar en Shataka. Creo que le va bien a Mon y pone los emojis de la guitarra y del teléfono.
1: Uh -huh, uh -huh. <risa> <risa> no, y si hubieran los Funcos amigos, pues más ganas le daría trabajar <risa> ay, en Shataka. Ay, en Mientras el mundo presume Nosotros nada más tenemos plantitas Y uno que otro peluche Y ya y, y no, cortinas uno, uno,
0: uno que otro foquito de 200 pesos De esos que cambian de, de color Toño. con Alexa uh
1: -huh, uh -huh.
3: Que, que Toño le pide a su Alexa Que le cambie el foco
1: uh
0: -huh. ¿Qué más le pides que te cambie Toño?
1: Te ponga en modo frutifantástico Toñito
0: <risa> <risa>
1: No, el principal
2: uso es para música uh -huh.
0: Ah, mira Oigan, eh, temas rapidísimos Lo de temas, 30 segundos Que eh, eh, ameritan Estos temas, pero la verdad es que no más Pero que usted necesita
1: saber eh, Vamos a comenzar con Martín Ahí te va, Fíjate que nuestro juego preferido de Maud, Steve y Mio Fall Guys pues ya tiene nuevo padre Epic Games decidió comprar el estudio ¿Qué va a pasar? El juego va a seguir con sus planes de lanzamiento en Nintendo Switch y en Xbox además de, de las versiones que ya tienen PlayStation y en PC Aclararon que el desarrollo va a seguir que van a seguir con este formato de temporadas pero que con esta nueva compra pues van a desarrollar las cosas más rápido porque pues ya hay más dinero Dicen que pues por el momento no hay planes de que el juego se haga gratis, pero usted sabe que se va a hacer gratis, amigo. se va a hacer gratis mi Fall Guys porque le conviene, porque Epic le sabe, ya lo hizo con Fortnite, ya lo hizo con Rocket League, Fall Guys apesta a juego gratis, a juego de móviles, a juego de, de Switch de todos lados, o así sea, es que es pues, una buena noticia porque mi Fall Guys murió al mes de nacer.
0: Hasta pasaste como por un minuto. Pero Pero estuvo padre, pero, ¿no? Pero los siguientes dos también son tuyos y van juntitos.
1: Y ese va juntito. Fíjense que la semana pasada hubo evento de Pokémon, el evento más popular en la historia de Pokémon. Se presentaron Pokémon Diamante Negro y Pokémon Perla. Eh, se lanzan finales de Noviembre 2000 bueno se lanza en 2021 final de 2021 exclusiva de Nintendo Switch este es la el remake que nosotros conocemos 15 años después de la entrega original no está desarrollado por Game Freak es un tercero pero mantiene todo el estilo de estos Pokémon de de Nintendo Switch ahora el importante es Pokémon Legends Arceus ese juego está desarrollado por Game Freak los verdaderos padres de Pokémon es un título de acción y RPG, ya da el salto al 3D por fin, no es mundo abierto como muchos decían, ya podemos ver cómo actúan los Pokémon, ya podemos atacarlos, se puede mantener este sistema de combate, pero este juego sí se ve ambicioso, el que todos estaban pidiendo por años, eh, llega en inicio del de 2022.
0: Um, faltan al menos dos semanas para que México tenga sus primeras vacunas de una sola dosis Su producción masiva será hasta el mes de julio Estamos hablando de la vacuna de Cancino. Que el compuesto activo se recibió a principios de febrero pero Y desde entonces lleva más o menos bueno, más o menos desde entonces, como mediados de febrero, un poquito más para acá Comenzó ya a envasarse en, en Querétaro y en la segunda mitad de este mes es cuando ya va a estar listo y ahora sí vamos a tener por fin una vacuna que sea de una sola dosis.
1: Es bien.
0: <risa> Muy bien, Y Steve. pues relacionado con vacunas,
3: eh, la Cofepris pidió a la gente que no se crea estas ofertas de ventas en Internet en redes sociales, vía telefónicas, en farmacias y hasta en hospitales, que según se está dando la la, van, la vacuna de Cancino y reco recordaron que estas vacunas no están a la venta. Entonces es una, un anuncio ilegal y aparte es falso. Entonces no caigan.
1: Ya está. Y el último es de... Martín. Yo termino nada más. Tuve este servicio de streaming que llegó en junio de 2020 con Alianza en TV Azteca. Tiene una alianza también con Toei Animation para traer seis series de televisión con 500 episodios de One Piece, Doctor Slump, Arale para los cuates, eh, Mitorico, Mimigi, Gigi, no Kitaro, Slam Dunk, que es una de las grandes joyas de la animación, eh, Saint Seiya Hades y Saint Seiya Saintia Show. Eh, todo esto llega a partir de marzo. Todo lo que es One Piece... Eh, Prácticamente la mayoría ya se puede disfrutar en México Ya sea por Netflix o por Crunchyroll Pero el caso de Doctor Slump Que llegó hace mucho en Canal 5 eh, Slam Dunk También llegó hace mucho en Azteca 7 Si no me equivoco Por fin regresan con versiones dobladas Y creo que subtituladas Así es que grandes noticias Para el otaku an de antaño
0: El otaku de antaño Eso, Eso hubiera dicho
2: Están ¿Qué? diciendo que te equivocaste Porque dijiste diamante negro
1: no, lo hice a propósito. En realidad, vaya, sí, amigos. Sí, no parecen era solo nuevos. Proyecto. Qué bárbaros. Qué bárbaros. Pensando en
0: palazuelos.
1: Ese claro. era el chiste, amigos. Muy mal, muy mal, chataqueros.
0: Muy bien. Eh, con eso llegamos al final del segundo bloque, amigos. Eh, ahora sí, ya nos vamos. Y es tiempo del de tercero y último bloque de este 128. Ahorita regresamos.
1: Tecnología. Ron. Shataka México. 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 Shataka México, México. En Facebook, México. México. Twitter,
0: México. México. Flipboard, México. México. Y YouTube. Y YouTube. También en Instagram. Como Shataka Mex. Facebook, México, Twitter
2: en
1: México, Flipboard, Twitter y YouTube.
0: Bienvenidos al tercer bloque del episodio número 128 de Rom. Vámonos con yo iba a empezar con comentarios, eh, digo con saludos, de pero no no hay, no hay Toño, no hay Toño ahora. Eh, tenemos un solo comentario en iBox. Es que la gente ya está migrando a Discord. Vayan a Discord, y únanse a Discord. No, no pero déjenos, tiempo.
1: pero los comentarios en, en iBox son... Son ese palpitar es de tradición. la comunidad de ROM. Es una tradición. Hola, uh -huh. Toñito. ¿qué, qué Regresó no, comiendo Toñito. ¿Qué comes, ah, sí, Antonio? Claro.
2: <risa> este, una galleta de arroz con... Crema de cacahuate y... y aguacate kiwi. o qué Kiwi, <ríe> que tengo hambre
1: Yo hubiera agarrado ¿Pero? una galleta salada y mayonesa o algo así No le hubiera puesto kiwi, pero mi tañito <ríe> es... Mi tañito es fino, la elegancia Una palomita, una, unas
0: palomitas con mayonesa Uff, no, Uf. por favor Oye, pero este, sí,
2: únanse al Discord para que se... Para que... Para que sepan eh, para que hablemos de la cocina de otoño si no saben de qué de qué de
1: qué hablamos no, pues Toñito, vayan qué comercialote yo también tengo comentarios de youtube que luego no los leemos porque se me olvidan sí, Pero ahí tengo un par
0: eh, eh, justo te voy a decir eso A ver, el comentario de Xbox entonces dice eh, Luna Laura Les quiero contar que iba bastante atrasada en la escucha de los podcasts Uno sabe que no había ni escuchado ni visto Así que me di a la tarea de tener un maratón de todos los que me faltaban en YouTube Y ya estoy al día Por el momento no puedo verlos en vivo Porque justo los miércoles a la hora del podcast estoy en clase Carita triste Pero quiero agradecerles eso porque siempre me divierto mucho con ustedes Además de aprender de tecnología Hacen que todos los temas sean menos Les mando abrazos a todos Te mandamos un besote, ¿no, a Luna?
1: Sí ¿Y Gracias, Luna ¿Cuál? Corazón Ahí. coreano, corazón.
0: Toñito
1: está, 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 está ya aparte. le está mandando chispas y quién sabe qué tanto le está mandando.
0: Toñito es digo Steve,
1: Toñito no, Steve es que Las cosas que se destruyen en WhatsApp uh -huh. es lo que está. Está para las llamadas. Eh, ya, se acabó la sección de iVoox Steve. Ya, eso es
0: todo.
1: Está está muy bien, bien, perfecto. Paso con YouTube. Fíjate que tenemos varios comentarios, eh, tengo como cinco repartidos en los últimos posts de de ROM, voy a leer el de el ROM de donde hablamos de que Telcel, AT&T y Movistar ya se pueden conectar a la red compartida, así es que a, a ver si ahí Toñito nos puedes ayudar de repente en las preguntas que nos van a hacer. Eh, nos pregunta al RD, eh, gracias por la publicación, pero ¿qué pasa si mi teléfono no es compatible? ¿Dejará de funcionar o solo se quedará mi equipo operando con la red 4G? Mi teléfono es compatible con B28, pero en la página de Altan dice que no es compatible. Gracias. A ver si no te agarré en curva, Toñeta. No,
2: este, pues en teoría debería seguir este, funcionando, porque si tiene liberada la banda, B28 uh -huh. se va a conectar a la red de Altan. Ok. Tal vez mencione que no es compatible porque luego, eh, pues bueno, los smartphones que tienen distribución oficial aquí en México, pues como de ahí eh, toman la información Altan de, de esa base de datos y pues esa es la que tienen. Entonces, igual y no es compatible, entre comillas, porque no la no, no encuentra esa información. Pero en teoría, si tiene la eh, la banda liberada, se va a conectar a
1: la, a la, a la red Altan. Perfecto. Eh, ¿Tenemos fecha de partir cuándo se, de, de cuándo se podrá accesar? Toñito nos pregunta Carlos Morales. ¿Te acuerdas del dato mm -hmm. de eso? No, no se no. había dado información, ¿verdad? Única, no es que no se
2: mencionan, este, y de hecho también eh, hay detalles ahí como que faltan, porque por ejemplo, no mencionan, eh, se menciona que ya está el acuerdo, se menciona que ya, pero no dice si... O sea, así ya se puede conectar. Uh -huh, uh -huh. Aparte también está el detalle de que se menciona que esto es únicamente para las poblaciones de hasta 5.000 habitantes, que no se, no se especifica si solo en esas poblaciones o en general a todos en ciudades grandes. Eh, y, nah, y, si, si, y si se mencionó esas, esas poblaciones, pues nada más como para dar énfasis de que ya se va a poder tener servicio. En, eh, pues en esas como localizaciones alejadas, okay. entonces ahí hay como detallitos que todavía nos falta por por, por, por comunicar
1: acá hay un buen comentario dicen, en mi comunidad somos aproximadamente 8000 habitantes y acá solo está la red de Telcel, pero se puede utilizar Movistar y AT&T en la red de Telcel, mira, está el dato que nos dejan en okay. YouTube así es mm -hmm. que habrá que que ver, eh Dicen en el podcast, ah, pues sí, en el 127 que fue el pasado, eh, en salud a Toñito, dice Rubén Solís, saludos a Steve y a todo el equipo, Mond, me encanta tu voz, tu cara, todita, tu wow, estás divina, excelente programa, Toñito y Martín no me importan, eso no lo dijo, pero lo pensó, porque le valió mal Dice Nataniel. ¿no? ¿A ¿Ah, qué le quiero decir, Mont? Pues sí, ya, por Rubén.
3: Muchas gracias por eso. Sí, me puse
1: toda roja, mira. Hoy, te ha pasado también todas las emociones densísimas. Todas,
0: es una ruleta
1: para ella. Explosiones, nuevos productos, todo. La chivean. Todo,
3: todo me
0: pasa. Dice, dice
1: Nataniel Cabrera. Sus podcasts no están en, en Tidal. Tidal, Tidal, ¿cómo se dice? Tidal. Tidal, Tidal. verdad. Ajá. Tidal, es, ajá. Ajá. Espero cumplen lo del filtro Ya no sé qué promete Steve siempre promete cosas con los filtros Y ya no sé qué es Pero si lo prometió y si se cumplió Ponemos filtros, usted lo sabe
0: Ese fue, fue Rodrigo que te comprometió a ti De un filtro de los 200 likes una cosa. Ay, así. No, sí, le no le hagan a caso no.
1: Ni viene ya, Me puse pijama de gato ¿Qué más quieren ustedes? <risa> eh, y ya Steve, son todos los comentarios Que tenemos en YouTube Así que gracias
0: muy bien, ya está, eh, vamos con los últimos temites para cerrar, para ir cerrando el programa eh, La semana pasada, un poquito después de que, de que se terminara el podcast, eh, en el podcast platicamos de Paramount Ajá. Y luego, poquito después, tuvimos noticias de Paramount, y entonces Martín les preparó una exclusiva que salió poquito después del... Al día siguiente, ¿va, Martín?
1: No, 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 a, a la, la, noche, a la ese, hora, a la hora. que Ese se mismo el día podcast.
0: estaba calientito, estaba sí. todo muy, 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 muy calientito. Eh, sobre cuándo llega, cómo llega, el precio, lo que trae, lo que no trae, eh, todo lo que usted necesite saber de Paramount. ¿Le digo plus o más?
1: No, es... Plus, este ya es Plus, plus okay. uh -huh. Paramount Plus en México eh, Fíjate Steve que como bien mencionas eh, tuvimos la exclusiva en América Latina de Paramount Plus eh, les contamos un poco cuando llega, llega mañana tiempo podcast 4 de marzo ustedes no escuchan el editado, ya está disponible para Paramount Plus Ojo al precio amigos 79 pesos al mes que tiemblen todos porque ese precio no cualquiera lo va a manejar por, no, por, oye, ¿por cuántas pantallas simultáneas? Todavía no tenemos los datos, eh, a Main, pero mañana les tenemos toda la información probablemente. Eh, ¿de, qué, ¿De qué va Paramount Plus? Eh, nada más tiene de aliados, obviamente todo lo que es Paramount, que, que lo platicamos es, o sea, mucha gente conoce a Viacom por esta... Por esta onda del Paramount Channel, pero ellos también son los dueños de MTV, son los dueños de Nickelodeon, son los dueños de Comedy Central, de VH1, evidentemente que son todos de la misma familia, pero aquí también que tienen contenido de CBS y de Showtime, Showtime es una... Pues me gusta mucho Otro. Showtime, ajá, Showtime a mí se me hace que está al nivel de... que es el único que le puede dar cates a mi HBO, ¿sabes? Yo siento que yo, o sea no al nivel porque, porque HBO es el, el monstruo, pero creo que en segundo lugar yo se ando poniendo a mi Showtime, la verdad. Y en México... Showtime somos... es como King Kong y HBO es como Godzilla algo así. <risa> no,
0: al revés, te equivocaste.
1: Uh -huh, exacto. Entonces <risa> eh, ya vamos a tener por fin catálogo de Showtime oficial en México, incluyendo mi nueva serie de Brian Cranston que, que estaba leyendo en España, que dicen es, que es una maravilla porque llegó a otro servicio. Eh, la serie de Halo que era original de Showtime Ya cambió de dueños Ahora ya va a ser original de Paramount Plus Que es lo mismo, porque al final de cuentas se iba a estrenar ahí Cuando llegue eh, Aplicación obviamente de iOS De Android, vamos a tener Versión de web, de escritorio Y va a llegar con distribución en empresas Como Claro Video, como Mercado Libre Easy, Mega Cable, Total Play Y Dish, o sea Paramount le está metiendo pero duro eh, catálogo internacional, 5.000 horas de diferentes títulos, en el caso de América Latina, van a tener contenido global y obviamente local, con estas producciones vamos a tener que Toca Pulco Short, que la nueva película de de, ay, se me acaba de ir el nombre de Gerardo Méndez, la nueva película de Mariana Treviño, vamos a tener el spin-off de Bob Esponja, muchísimo contenido. Eh, hay un detalle que todavía no, no ha definido Paramount, a ver si mañana lo podemos confirmar que es ellos dijeron en Estados Unidos que las películas de Paramount que se estrenan en el cine Van a llegar a la plataforma 45 días después Eso fue en Estados Unidos Vamos a ver qué pasa acá Yo quiero creer que va a ser similar eh, No sabemos nada de temas de resoluciones Pero mañana, eh, probablemente mañana vamos a tener eh, un textito Y de hecho como comercial, mañana en el stream A menos que explote otro, otra cosa o algo así no, Mañana en el, en el stream, Monty Mouse me van a estar acompañando para navegar por Paramount Plus, lo vamos a contratar y vamos a ver qué tiene y qué no tiene, y si nos gusta, si no nos gusta, ya les podremos dar detalles exactos como resoluciones, como precios, como dispositivos, todo, así es que pff, está pesadísimo Paramount, yo sí estoy muy emocionado porque ese precio le hace ojitos a cualquiera. ¿Lo vas a contratar? Creo que eso es, la, que eso es lo que... Sí, sí pregunta. yo creo que sí. Ma mañana, dependiendo la prueba, vamos a ver. Pero estamos, estamos prendidos. ¿Está bien?
0: Muy bien. Muy muy bien. Uh, tiene mucho contenido como para, para
1: chaburruquear, ¿no? Pues esperemos. Es que esa es la idea. Habrá que ver si está Soul Park, a ver si, que, si está Rocos, si está Rugrat, si está... Ta, ta, pu puro treintañero, va a entender. Y así. Ajá. Uh -huh. Sí, totalmente
0: oye y a ver que sí que no que siempre sí qué onda no con la de con el corte de Justice League de Zack Snyder como como le llaman el, el número oficial
1: Zack Snyder's Justice League qué nombre tan hasta del, del nombre ya empieza perdiendo esta película eh, sí llega el 18 de marzo a México en su momento dijimos que no porque HBO decía que no iba a llegar pero ya Warner dijo no 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 sí llega llega de estreno el 18 de marzo pero solamente se va a poder rentar en plataformas digitales, cuáles Apple TV Cinepolis Click, la tienda de Prime Video, Google Play, Easy, Claro Video Total Play, Megacable hasta la tienda de Microsoft eh, nada más un detalle la película va a estar disponible para rentar hasta el 7 de abril ¿qué va a pasar después? la eliminan de las plataformas y nos tenemos que esperar hasta junio para que llegue HBO Max a México y la tenga como exclusiva ¿Precio? Vale. No sabemos. Todavía no ha revelado el precio Warner ni las resoluciones. Pues sí. Esperemos que sí llegue en 4K, la verdad.
0: Oye, y son... Aparte, también este... rentenla en una, en una plataforma en que te den más de un día o dos días para verla no porque sus cuatro horitas va a haber quien se quiera aventar no, pero una tales, serie ahí. pero
1: todas las plataformas tienen tus 48 horas a partir de que inicia la reproducción no, Ay, no pues hay
0: gente que a lo mejor si, se, si hay gente que se quiera ah. de media horita de media horita el capítulo de Justice League se va a tardar una semana no 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 se que, lo vas a rentar una
1: semana a nadie también cuatro Steve. horas
0: cuatro dos horas
1: horas te las chutas dos horas por día y tantan tan. Mira el, tío, no, el, que se se el que la renta, el que la ajá, sí, total es que así. Eh, es que eh, el que va a ver esa película ya sabe, ya sabe lo que le tira, le gusta la mala vida, así es que ahí le va <risa> <risa> y ya.
2: Pero sí, yo creo que un para, para para un sábado para un
1: domingo, pues sí, sí está bien. Cuatro. La, la Mira, gente Antonio, le gusta la mala, así. le gusta la mala vida. No, no, no. Ah. Bueno sí, pero no le gustaría ver Justice League. <risa> Sí, sí, la quiero ver. Ahí está. Entonces le encanta la mala vida de Y
0: ya. Ya está. Eh, bueno, y a ver. Muy movida la semana, ¿no? En la semana de, stream, de streaming. Eh, uh -huh. que para, que Que Justice League. Y luego probaste. HBO Max y viste no. cómo va a estar la interfaz no. Una vez que ya llegue oficialmente Que sabemos que eso va a ser para mediados de año Ya lo habíamos platicado eh, A mí lo que me entusiasma un montón Es que por fin le digamos adiós A esa espantosa aplicación Horrible. que tenemos de HBO Max.
1: Nadie Go. te ¿No va a extrañar a HBO? HBO Go Nad Nad sí. Nadie. Qué bueno que ya se eh. acabó Game of Thrones Para que la gente haga menos corajes
0: Pero a ver, la onda es Entonces HBO Max, la, in la interfaz eh, Para pesar, no sé si la probaste solamente entero o la pudiste probar la en la probé en, en, en smartphone,
1: en computadoras ah. en Android TV bueno, ¿y qué tal? ah, una cosa, te amo HBO te amo, te necesito en mi vida eh, te cuento, mira, ¿qué es lo que va a llegar a ¿qué es lo que tiene HBO Max actualmente en Estados Unidos? tiene contenido de HBO, Warner, los Max Originals DC, TCM, Adult Swim Studio Ghibli, Cartoon Network eh, tu Plaza César Mogringa, Lonnie Tunes y Crunchyroll. Entonces decir, lo quiero ya. No, pero a México no va a llegar eso, amigos. A México llega HBO, Warner, New Line, DC, CNN, TNT, TBS, Fruit TV, Adult Swim, Cartoon Network y Lonnie Tunes. Tú dices, obvio quiere, O sea, en serio, perdón, Steve. Está súper bien, está súper o sea, bien. O sea, perdón, pero y si, sí, el que quiera series, tiene HBO. El que quiera cosas de, de comedia, tiene Warner. El que uh -huh. le guste la mala, la mala Vida tiene DC en películas. El que quiera uh -huh. noticias, pues ahí tiene su CNN. El que quiera ver Rápido y Furioso, pues ahí tiene TNT. Eh, Ricky Morty, ahí está Adult Swim. Eh, todo Cartoon Network original, ahí está. Todo los Tunes original, clásicos, nuevos, ahí está. Um... El nuevo Netflix, ¿eh? Este es el nuevo no, Netflix. este, agarra, Pobre pero... mí.
0: El, 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 no, se, se lo van a sonar, pero yo sea, se lo sonaron, pero se lo van a sonar todavía. Más sí, bien. no,
1: ahorita nada está mareado porque nadie le ha pegado, pero cuando llegue MHBO me lo va a tumbar. Eh, pudimos ver la película, bueno, no vi toda la película de Tommy Jerry porque me quiero mucho. Eh, resoluciones, este ojo, eh, ojo a las resoluciones, 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos. Ah, qué cosa tan hermosa. Parece comercial, que... parece
0: comercial, pero no. No, no es que son. ¿Qué? ¿Cuántos perfiles?
2: Este... Cinco,
1: cinco perfiles y si no me equivoco, se pueden usar tres pantallas en simultáneo, por lo menos en sí. Estados Unidos. Yo creo que va a ser prácticamente lo mismo. La interfaz es rapidísima, o sea, funciona muy bien en Android TV, en, en móviles puedes descargar, obviamente tiene la opción de Chromecast, pero recordemos que ese tema dependerá mucho, o sea, dependerá mucho porque son son cosas que se pueden habilitar en la, digamos, en la plataforma cuando llegue a México, pero pero prácticamente tiene que ser lo mismo. No vamos a hablar del contenido ni de opciones como si trae inglés o español, porque pues no, HBO Max va como para... Ahorita el, lo que está actualmente va para un público muy marcado, pero funciona rapidísimo, tiene muchas categorías. Ahora, eh, ¿puedes crear tus perfiles estos infantiles? Lo único que tienes que hacer es... Uh -huh. Pues realmente lo que es que tú creas un perfil y ese perfil le pones un código y ya se convierte en un perfil restringido, ¿no? Nada más te da acceso a... A cosas infantiles Ahora, eh, dos temas que, que yo manejo en el texto Como las dos grandes incógnitas Steve. Una es Pues no sabemos el precio Todavía estamos como atentos al precio Platicábamos con Mond y con Maul eh, El día de ayer, el día 2 de marzo Para que puedan ver el stream de HBO Max Donde navegamos en vivo Pues está como en 190 pesos Mi HBO Go Pues yo creo que lo tiene que mantener eh, Porque son 15 dólares en Estados sí. Unidos eh, y el punto más importante, ¿qué pasa con esta idea de que las películas que se estrenan en HBO Max se estrenan simultáneamente en el cine? ¿Va a pasar en México? HBO no dijo nada, yo contacté a HBO y les pregunté, oigan, ¿qué va a pasar? Y me dijeron, pues ahí luego ahí te palata, contamos. Man. Así es que yo la no, veo... Contacto. Yo veo complicado. Yo creo que le van a seguir dando prioridad al cine y no se me hace mala idea. Y probablemente puedan tardar unos... Un mes, dos meses, como lo va a hacer Disney con Raya y El Último Dragón. Y pues ya, pero maravillado. O sea, si, si este HBO Max tiene el contenido de las productoras que mencioné, día uno en México, sin pensarlo.
0: Oye, la bronca ahí es si superan su... El precio de $200, si superan la barrera del $199, eh, pues ahí, ahí, ahí todavía la pensaría si te pusieran un $250. Él
1: tendre... No lo sé. Tío? Es el... que,
0: que sigue siendo más barato que Netflix, ¿eh? El, no el 250.
1: A decir, justamente. Netflix es, es ¿qué? Es más $260, ¿no? 4K. $236. No, pero es que sigue siendo... Sí, no, no, no. No, no hay punto de comparación. O sea, HBO Max me tiene muy, muy, muy emocionado. Sí. Yo creo que van a
2: apostar como hizo Disney Plus con su contratación de promoción. Si ¿Sí hacen eso, sí, 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 sí. O sea, sí exacto. Eh, Va a y, ser un super golpe en la. Y nada más recordemos,
1: planeta. cuando llegue HBO Max, desaparece HBO Go porque hay un dios.
2: Justamente yeah. eso es lo que estaban preguntando ahí, sí, eh, López. Que,
1: Uh -huh. No sabemos qué no, va a pasar no, con el tema que Se va a poder migrar a la no nueva... sabe... Yo quiero creer que no porque son Lo platicábamos también ayer con Mondi con Mau Yo creo que son bases de datos Y plataformas diferentes Estaba HBO Go, estaba HBO España HBO Now eh, Cada quien con sus cuentas Y funcionaban de maneras independientes Yo quiero creer que te van a invitar a hacer otra cuenta Yo quiero creer ¿Crees qué? que no
3: vaya a funcionar con, con no,
1: Easy y todos estos...? O sea, sí creo que funcionen, ¿verdad? pero creo que tendrías que volver a crear una cuenta. Eh, y, y la y una, ventaja... En el precio, seguramente. Ajá, la ventaja es eso, es que como, como no, no adelantas pagos, pues al final vas a... si ¿Sabes que Se acabó HBO Go, ya quieres el nuevo, paga el nuevo. Lo único que habrá que ver es qué pasa con... Eh, lo platicamos en su momento con DirecTV Go... Que te ofrece un paquete de HBO Max y ese sí te lo ofrece por adelantado, ¿no, Steve? Sí puedes pagarle el, el, el año o los seis meses. Sí, sí. Pero quiero creo que va a ser lo mismo porque DirecTV, DirecTV no te daba acceso a HBO Go. Solo te daba acceso a desbloquear todo el contenido de HBO en su plataforma. Es que por ahí puede haber algo, pero, pero sí, amigos, sí se emocionan con, con HBO Max porque... Porque sí. Viene con todo. Viene con... Muy ajá. bien.
0: Ya. Muy bien, ya está, gracias Martín eh, Tercera y última sección de saludos de Toño
1: Segunda, ¿no?
2: es ah, estamos, estamos en el baño Por su
3: galleta
2: Exacto. Sí, sí, sí este, um, Comenzamos con Yoshi Jazz Que fue el último que llegó en la primera sección No alcanzó, pero pues ahorita ya Lo ponemos por acá Está, eh, saludos a DDT y sus amigos, que hasta estaba pidiendo un comercialote, pero pues ese no. <risa> eh, para Germax también, Oscar Casares. Para mis amigos del Depa 501, para mi novia que está por ahí trabajando, está haciendo su, en su trabajo final de, 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 ¿De? de su maestría. Oh, wow. wow! éxito! Este, y ya, creo que ya. A ver qué me faltó por acá. ¡Ah, ya me acordé! La niña que vive en el rincón de la recámara remote, me, de, de Mont, me pidieron también un saludo para ella. Qué,
1: <risa> qué bueno, qué bueno que
2: la consideren. Saludos.
3: Saludos. Es que, que es parte del rom
2: ¿no? Se va, <risa> va a personificarse a como Steve para, como Steve Jobs para, para ir para Realmente asustarte mal. en la noche. Pero, pero, pero pues ya,
0: creo que eso es todo.
1: Mm,
0: Martín, Paramount es mañana,
1: ¿verdad? Mañana 4 de marzo ya está disponible en México y en todo el mundo, en realidad okay. Es lanzamiento okay. eh, pues, internacional
0: Muy bien, vámonos amigos eh, Es tiempo de ir cerrando y dar su mensaje final Ver por última vez el nuevo Cell de Mond. Este, la guitarra, despedirse de la mujer. Una mano la en la guitarra
1: y otra mano en el smartphone, por <risa> favor. Ea, gran, mano. Qué bárbaro. Triunfadora, mi monte el es que, día de hoy.
3: Me bajé el clon Hero. No debería
1: decir eso. Ándale, mont ¿Qué andas haciendo, mont? ibas muy juego bien. en mi
3: computador. ¿Cuándo jugar? Ah,
1: puso los de José José en la PC. Luego les platica, mont
3: ¿El tu Híjole. Híjole,
1: qué <risa> bárbara, ¿eh? qué bárbaro. Pues o
3: sea, ya saben, yo sé que yo soy bien
1: señora. O con el pasito vieron cómo hizo. Sí, hizo el patrón por adelante. <risa> tiene, que, tiene que sentir. El movimiento de hombros, qué bárbaro.
3: Híjole. <risa> Pues muchas gracias a, a todos los que nos escucharon eh, Nos estamos eh, viendo, leyendo y escuchando en, Por todos lados en Chataca, México
0: Oye, yo le quiero entrar a eso del, de, también del guitarrado Híjole, ya me vi con, no, con sí, los cumbia ahí de fondo Uf.
3: Chiquilla, te quiero
0: <risa> Fantástico <risa>
3: Dándole a Luna, programa.
0: se llama Luna, ¿no? Sí, sí <risa>
3: A Luna
0: le vas a cantar esa canción. Ajá. A Luna, no, no, cántale. No, no. Uy, ya me vi, ya me vi. No, no, no. no. Este Toño Turres. Arroba yo bajo con
2: kunovijota, justamente como aparece aquí en la pantalla. Este Para Twitter e Instagram. Ahí para lo que se, se les ofrezca. Saludos Felicito. a todos.
0: Eh, hay mucha gente que, que también veo en YouTube que lo veo por primera vez en vivo eh, y, y en video, muchas gracias por, por Muchas escucharme. gracias, gracias. Eh, gracias a, a, a Germán que estuvo, a Marcus, a Alan, a José Iván, a Coder of Dreams, a Israel, a Alan, a DDT que siempre está también, este, a José Iván Palomino, a Cert, que fue es el que dijo que, que, que nos escucha por primera vez, que nos ven por primera vez en video y en vivo eh, y quedamos en streaming en Twitch Vámonos dice, dice José Iván que
2: corrompimos a Mon que era, correcto. Que, que ella era inocente correcto.
3: <risa> Y llegué aquí y llegué aquí ya Haremos bueno. el streaming de, Del Tucanazo en vivo
1: Martín Torres claro, Martín Pixel, síganos atentos al stream de mañana Donde vamos a pasear por Paramount Plus A menos que pase algo más importante Martes, miércoles y jueves streams en vivo en Facebook y en YouTube de Chataca, México. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos la próxima. Estamos
0: en todos lados, amigos, en Flipboard, pero también estamos en aquí en YouTube, Shataka México TV en YouTube, y estamos como Shataka Mex en Instagram, y estamos como Shataka México en Twitter, y estamos también como Shataka México en Facebook. Estamos en todos lados, también estamos en sus plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcasts. estamos en todos, en todos lados, y si conocen algún lugar, que tenemos ubicado una, una plataforma que no estamos, pero si usted conoce algún lugar, cuéntenosla, a ver si coincide, igual una de esas no coincide, y podemos llegar también ahí. A todos lados, amiguitos. Y por supuesto en el sitio, www.chataka.com.mx Gracias por escuchar, gracias por ver. Eh, a mí me encuentran como arroba no sea de nudos y que tengan una gran, gran semana. Nos vemos y escuchamos para el podcast 129. Bye. Bye. Bye.
1: Escuchaste el podcast. Rom. El podcast especializado
3: en tecnología en México.
1: Rom.